1: Para você que nos ouve no com Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtubecom barra café velocidade, estamos começando aquele que pode ser o último programa de 2022, exceto, é, é claro, se acontecer mais, mais binotos saindo da equipe, coisas do tipo, ah, que exige aí enfim, uma participação extraordinária da, da bancada, mas provavelmente esse é o último de 2022, mas já em janeiro a gente volta, não? Fique esperando que só em março, em janeiro, a gente está de volta aí com alguns programas especiais para vocês. É aqui do meu lado o Fábio Campos, o Will Bueno, e hoje nós vamos falar bastante sobre 2023, né? Especialmente na reunião que, que aconteceu em Abu Dhabi, onde alguns pontos foram levantados e discutidos. E a gente vai trazer esses pontos aqui e discutir com vocês. Mas antes eu quero aqui saudar os meus companheiros de bancada, Will Bueno e Fábio Campos. Will Bueno, seja muito bem-vindo. É para se esperar, Will Bueno, que com essas transformações, com essas mudanças, com as, o que vem pela frente aí em 2023, a gente tem ainda uma Fórmula 1 melhor? Ou você não está tão satisfeito assim com, com, enfim, com as propostas que estão na mesa? Seja muito bem-vindo. Saudações, Tiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Cidade.
0: <risos> Olha, Tiago Raposo, tem algumas mudanças aí que são interessantes, né? a gente vai falar sobre elas, eu acho que principalmente aqui envolve chuva, é, pelo menos a ideia assim, né? de, de, de que nós tenhamos corridas em chuva, é, sem aquele drama todo que nós temos nos últimos anos, me agrada, não sei se vai dar certo, a gente vai falar mais sobre, sobre isso Uh, no decorrer do programa agora, se, se isso vai ter não sei se a sua pergunta foi no sentido de se vamos ter de repente um equilíbrio de forças, algo assim um campeonato mais disputado uh, não sei se, se efetivamente isso vai uh, essas mudanças que a gente vai comentar aqui agora vai gerar algum efeito né? algo para parar Max Verstappen ou se teremos uh, mais um ano aí de um domínio da Red Bull. A gente sempre tem aquela esperança né, de, que, de que alguma coisa aconteça, uh, como, por exemplo, né, a gente falou aqui, eu, eu pelo menos falava lá no final de 2020, que o título de 2021 já era do Hamilton, porque ia mudar pouca coisa, e a gente... E deu no que deu em 2021, né? Uh, esperamos que aconteça novamente de 2022 para 2023.
1: Muito bem, muito bem. Só deixando claro né, que a discussão que teve em Abu Dhabi não necessariamente para 2023. Discussões para o futuro da Fórmula 1 ah, talvez, pode até acontecer de alguma coisa vir para 2023, temos algumas coisas fixas já definidas para 2023, mas a gente vai depender um pouco do, da, das metas de Superchat para que a gente consiga abordar tudo o que foi abordado nessa reunião e o que vem para 2023, mas daqui a pouco eu falo sobre meta de Superchat, eu quero saber do Fábio Campos também, Fábio Campos, essas, enfim, essa discussão que nós tivemos lá Abu Dhabi, todas essas propostas que foram colocadas na mesa, a Fórmula 1 está caminhando, Fábio Campos, para a direção correta? Este o caminho? Ou você está achando, enfim, vendo muita coisa equivocada nessas ideias? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will Bueno. Olá para os nossos ouvintes, encerrando aqui o nosso ano, né, Raposo? Eu já peço desculpas. A garganta está um pouco dolorida, mas vamos lá, vamos fazer. Espero que a voz não esteja tão, tão diferente. É... E eu acho que é importante, né, a gente chegar no final do ano e passar para o ouvinte uma, alguns detalhes né, que foram discutidos, como você bem falou, né? a gente teve uma reunião em Abu Dhabi muito importante, porque lá estavam as pessoas que decidem, né, que decidirão ah, algumas mudanças que estão por vir. Algumas vão ser testadas em 2023, tem as mudanças de 2023, né, que já estão oficializadas há muitos meses, e tem as ideias para corrigir problemas. Algumas, enfim, eu não vou dar opinião ainda, eu, algumas acho que o ouvinte já entendeu. Mas eu acho que é importante a gente terminar esse campeonato, terminar essa temporada nossa, né? é, levando um conteúdo diferenciado, que é um conteúdo que muita gente não está por dentro. Muita gente não viu esse desenho, que ainda é um desenho. Né? Algumas coisas estão muito próximas de ser fechadas, outras vão ser estudadas. Mas é um desenho oficial, eu diria, porque é um desenho proposto pela própria Fórmula 1. Desenhado, com perdão na redundância pela própria Fórmula 1. Então, Raposo, eu acho que vai ser legal, a gente vai terminar o ano com um conteúdo que eu acho muito legal de fazer, que é um conteúdo diferenciado e que muita gente não está se ligando, muita gente não se atentou lá nos bastidores de Abu Dhabi. O foco, claro, né? no final de semana era a corrida, o belíssimo vice-campeonato, a despedida do Vettel, justamente, enfim, tanta coisa focada ali, mas guardadinho, guardadinha a informação sobre o que aconteceu fora da pista ali, que é muito importante. Não estamos te ouvindo.
1: Pronto. Exatamente, Fábio Campos. E para que a gente consiga abordar todos os pontos, né a, a, os pontos levantados nessa discussão e o que vem em 2023, nessa essência do café com velocidade, que é, enfim, trazer um pouquinho do além de, de coisas que não estão aí sendo discutidas, que o pessoal não está tão ligado assim, a gente tem uma meta de 22 superchats. A gente está no final da temporada de 2022. Nada mais justo do que 22 superchats para que a gente bata essa meta e a gente estenda o programa mais alguns minutos hoje, já que é o último, né? É o presente de Natal de vocês para o Café com para que a gente possa bater essa meta e falar sobre todos os assuntos. Antes de começar, Fábio Campos, eu quero também só lembrar o pessoal que nós temos um programa de apoio e a gente lançou uma novidade semanas atrás né uma faixa extra agora que é a faixa premium né vou falar dela daqui a pouco que tem um presente aí uma recompensa super especial mas vamos começar lá de baixo né? primeiro vamos falar sobre a faixa café com leite café a faixa café com leite onde você entra num grupo do whatsapp exclusivo você pode se tornar membro tanto pelo apoia.se/café velocidade tanto clicando no Seja Membro aqui embaixo. Daqui a pouco o Fábio Campo vai colocar algo aqui na tela também. Para você que está pensando aí se, se torna membro ou não do Café Velocidade. Depois a gente tem a faixa Caputino. Nessa faixa Caputino, além, do programa do WhatsApp, além de participar do, do grupo do WhatsApp, você recebe programas extras toda segunda-feira pós-corrida. Ou seja, 2023 a gente vai ter um calendário bem recheado e vocês vão ter, então, aí vários programas extras. Na próxima faixa, que é a faixa extra forte, além do grupo do WhatsApp, além dos programas extras, você também concorre aí a sorteios de F1 TV, tá? Eu quero me livrar da Band. Ou, enfim, eu não quero mais ficar preso no domingo em casa, quero ter essa, essa liberdade de assistir a qualquer hora, enfim, de, de, a qualquer, de qualquer lugar. Nós vamos sortear uma série de, de licenças aí da F1 TV para o ano de 2023. E a faixa premium, né, que a gente lançou recentemente, além de todos esses prêmios já mencionados das outras faixas, nós vamos fazer sorteio de um ingresso para os três dias para o GP Brasil de 2023, o GP São Paulo, né, de, de 2023. O ingresso serve para sexta, sábado e domingo no setor G. E a gente vai estar tá lá também, então vai ser bem legal. Além de. Essa pessoa vai vir gravar com a gente aqui alguns programas exclusivos para apoiadores. Então, é uma faixa super interessante. E, Fábio Campos, parece que tem um incentivo extra para o pessoal se tornar membro, é isso? Você quer que eu fale? É isso? Vamos poupar a sua voz. Então, vamos poupar a sua voz, Fábio Campos. Eu falo aqui: o YouTube está dando 50% no primeiro mês da assinatura tá aí na tela, o Fábio Campos está falando, o YouTube está bancando essa, então para você pode entrar na faixa Café com Leite, ou na Cappuccino, na Extra Forte, ou na Café Premium, com 50% de desconto por conta do YouTube, né, nem a gente tem absolutamente nada a ver com isso, é o YouTube que recebeu, recebe, é, decidiu fazer essa promoção para as pessoas que, de repente, querem entrar nessa, mas estão pensando. Então está aí o um empurrão extra que você estava precisando para adentrar esse seleto grupo de apoiadores do Café Cidade, ajudar a gente a manter aí firme e forte, manter essa estrutura aí de, de 15 anos de programa. Então, se você não é apoiador, é a Black Friday. Vamos chamar Black Friday atrasada aí do YouTube para que você possa adentrar. Então, 50% no primeiro mês de assinatura. Venha fazer parte você também dessa equipe, dessa dessa equipe de apoiadores do Café velocidade Dito isso, Fábio Campos pode retirar. Vamos começar os debates, vamos começar as discussões. Quero ver pelo menos três, quatro membros hoje e para a gente sair daqui feliz nesse último programa de 2022. Vamos começar, Fábio Campos trazer na tela então as novidades que, que enfim que foram discutidos em Abu Dhabi, não necessariamente para 2023. É bom a gente deixar isso claro para vocês. A primeira delas, Fábio Campos, cobertura para sodas em caso de chuva. né? A gente viu em 2022, inclusive, algumas corridas sendo bastante impactadas pela questão da chuva, pela questão do spray né, que a chuva gerava, questão de visibilidade, questão de segurança, provas ficando em bandeira vermelha um, um, por muito tempo vindo de 2021, que a gente teve Bélgica, né, esse que foi aquela corrida de pouquíssimas voltas. Então, é uma ideia que colocaram, né, a, enfim, colocar essa cobertura nas sodas em caso de chuva, Fábio Campos. Passo para você, para ouvir o senhor falar um pouquinho mais sobre esse primeiro item.
2: É, rapaz, vamos começar pelo mais, digamos assim, talvez seja o mais, é, ba, que gerou mais barulho, né, que deu mais repercussão, é, que é esse da cobertura das rodas, né? Esse o status dele a gente vai fazer igual ao Facebook, né? A gente vai falando o status da, da de cada uma das das medidas. O status dessa medida é em estudos com alta probabilidade de, de implementação, é, mas ainda está em estudos porque tem vários detalhes, né? Tem gente que já mandou pergunta para a gente, inclusive algumas edições atrás. Acho que não foi nem na última edição, foi antes disso. É, gente que já mandou pergunta para nós falando sobre essa questão essa cobertura das rodas o como que pode ser o que, que pode o que, que pode é, é, trazer de diferença trazer de novidade é, acho que é importante né a gente lembrar né, a nossa postura aqui no café diante das sucessivas faltas de competição da Fórmula 1 na chuva. Né? muita gente levava essa questão para a questão simplesmente da coragem, questão de um certo medo, que pode ser colocada numa medida menor. Mas a gente sempre falou aqui da questão técnica. Há dois problemas técnicos que a Fórmula 1 tem hoje. É o um pneu, né, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, e a questão do spray. Né? Claro que o spray também está ligado ao pneu, embora não só ele, porque o estudo para a cobertura dos pneus envolve também um estudo do assoalho, do desenho uh, digamos inferior, né, que é a parte de baixo, vou pegar a ajuda aqui, ó. A parte de baixo do assoalho, né? o desenho dessa, tudo que é desenhado aqui, ó, na nova geração de carros, Robinho sempre me ajudando aqui, vai ser também revisado para esse estudo, né? não vai ser simplesmente colocar uma, uma cobertura nos pneus. Eu acho que é importante a gente dizer né, que o spray, e a televisão não mostra muito isso, né? mas o spray hoje não é como era antes, por mais que possa aparecer na televisão. Hoje os carros geram muito mais spray. Eu sempre recomendo a quem tem a F1 TV, que o Raposo falou, você não só tem ali a liberdade de horários, mas você tem corrida antiga para você assistir nas férias. A melhor coisa que tem é você ter ali agora, poder assistir as temporadas completas, enfim. Tem um banco de dados lá que de 2004, 5 para cá já está todo completo na F1 TV, praticamente. É, as temporadas todas. Antes disso você tem corridas, mas não necessariamente toda a temporada. E eu sempre digo para quem pode rever, ir lá rever a largada do grande prêmio do Japão. Esse grande prêmio que a gente teve agora, e aliás tem mudanças relativas a ele também sendo planejadas, claro, né? não podia deixar de ser, é... mas assistam a câmera on-board na, na largada de um piloto do Vettel, aqui eu me lembro claramente é a do Vettel, né? os carros largam e sobe uma nuvem de, 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 de spray como se fosse uma cortina ao contrário, né? ao invés de descer subindo. É... Isso é só um exemplo, né? mas a densidade do spray a gente, não, a gente não vê na televisão, a gente não tem noção na televisão, e hoje ela é muito mais assintosa porque a gente veio aqui semana, no ano passado, né, finalzinho do ano passado, um dos grandes programas que a gente fez, parecia um pouquinho com esse aqui, mas era mais importante, porque era um todo detalhe dos carros de 2022, as mudanças técnicas, as mudanças de filosofia, as mudanças de, né, de, de de espírito do regulamento, né? falamos aqui, já falei aqui, né, da mudança da regra que não deixa com que os carros atualizem os seus equipamentos, as equipes atualizem os seus equipamentos, se isso prejudicar, a competitividade, a gente já viu duas vezes essa regra ser utilizada. Coisas que a gente antecipou aqui. Mas o principal que a gente antecipou aqui, Raposo, foi aquela questão... Você vai se lembrar muito da imagem. Aquela imagem que a gente colocou aqui no café, do carro jogando o ar para cima. E nós falamos, esse é o grande segredo. Nós passamos um programa dizendo. Né, se o carro passou a jogar o ar para cima, ele passa a jogar a água para cima. A água substitui o ar. Então, há hoje um problema muito mais grave, né? já tinha, 2016, já tinha, a gente, né, Interlagos, 2016, Raposo se lembra muito bem, estava lá na pista, você já tinha um problema ali, de não, não, de não andar na chuva. E esse problema foi agravado com o efeito solo. Então, tudo isso vai ser é, estudado. É, o, que que, o, que que, o que que vai ser? O que que eles estão pensando? Né? Isso é muito importante a gente detalhar. A, o formato da cobertura das rodas ainda não está definido, ele está sendo estudado ele provavelmente vai ser padronizado, isso também está em discussão. As equipes querem fazer cada uma fazer o seu, dentro de uma medida, como se fosse, sei lá, as asas dianteiras. Você tem uma medida que é que você não pode furar, mas cada um faz a sua, cada, cada equipe faz a sua. Então, isso está em discussão. Vai ser uma coisa padrão ou não vai ser uma coisa é, padrão? Então, Raposo, tudo isso, para vocês falarem também, depois eu volto para arredondar, né, é... Tudo isso, rapaz, é, é, digamos, reflexo, é resultado, é o pós-Bélgica 2021. Porque aquilo ali foi muito grande. E se a gente for pensar, o que, que mudou da Bélgica? Pontuação. E mudou para pior. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da pontuação. Então a gente tem que parar e pensar o que, que mudou. O que, que mudou de Abu Dhabi 2021? O que, que mudou da Bélgica 2021? Que é o assunto agora. Pontuação. Então é muito pouco. Pra... Você tem que evitar a Bélgica. Você tem que evitar aquela situação de acontecer. Por quê? Daqui a pouquinho eu falo, comentem aí vocês primeiro.
1: É, o Wilber, né? Uma, é uma situação que a Fórmula 1 precisa realmente olhar, né? Se é essa solução que vai ser adotada ou se vai ser outra, pelo menos a discussão começou e, e é sadio, né? Porque não dá, não dá para acontecer mais Bélgicas, e esse ano, né? A gente teve também algumas provas que, que, que foi o Japão, né? A decisão foi no Japão e a gente viu uma situação também de prova, bandeira vermelha por um longo período, então. Olhar para essa solução precisa... Passou da hora, né, Wilbo?
0: É, eu acho que... Uh, a gente já tem falado isso já há algum tempo, né? Assim, ou a Fórmula 1, uh, de uma vez por todas, fala a gente não vai correr mais na chuva, ou eles procuram soluções, né? Eu não admito que em 1970 os caras corriam na chuva uh, com pneu, tinha pneu para correr na chuva, tinha spray, e todo mundo corria, largava, e a corrida acontecia normalmente, e em 2022 isso não acontece. É, é claro, tem questão de segurança, é óbvio que né, eram, outros, eram outros tempos em termos de preocupação com segurança, é, mas não é possível que a, gente, que a gente tenha que a gente seja feito de, de, de palhaço é, por horas ali porque os caras não querem correr na chuva. É, só o fato deles estarem pensando nisso, né, ou seja, deles não escolherem a primeira opção que eu dei aqui de não, não vamos correr mais na chuva, para mim já é, uma, já é um ponto positivo. Uh, então, o que, o que, que eles estão planejando? Esse tipo de um paralama, é impressionante como o meu cachorro só late e não começa a falar, mas não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Uh, é, é um paralama para -lama pra ser colocado na, na, na parte traseira, né, nas, nas rodas traseiras, que vão, vai fazer com que o spray fique mais, mais baixo, a água, a água não seja dispersada tanto para cima, que vai, né, como o Fábio Campos falou, gerar aquela, aquela nuvem, aquela cortina de água. É. Tem alguns pontos a, ser, a serem analisados que estão sendo, vão ser discutidos, uh, estão sendo né, pensados e discutidos. Uh, há uma ideia de que essa, essa solução seja já, já testada uh, na segunda metade da temporada de 2023. Uh, esse dispositivo, a ideia é que seja um dispositivo fácil de ser, de ser instalado, como por exemplo, ah, chega. está uh, tá acontecendo uma corrida no seco, começa a chover, e os pilotos. Uh, ou, ou vão para um pit stop e isso seja rapidamente instalado. Não, não, ou não, eu. Ou, ou que eu, de, Não, mas tem, tem essa opção o também. O Microbase descartou essa possibilidade. É. É, ou, ou troca com bandeira
2: vermelha, é, ou começa é. antes da chuva cair, é. e se a chuva parar, fica no carro. É,
0: então. É, 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 e e uma, uma bandeira vermelha para colocar isso rapidamente, ou dessa forma que o Fábio Campos falou, né? Ou seja, é, coloca nos carros já é, para corridas ali que começam com chuva ou que, de repente, podem vir a, podem vir a chover na corrida uh, e fica, fica nos carros. Uh, e aí tem uma outra, uma outra questão, que é a questão né, o quanto, o quanto eles, 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 eles estão estudando isso para que, uh, quando a pista está seca e os, esses paralamas estiverem no carro, que isso não tenha uma influência aerodinâmica no desempenho do carro. Então, é, é uma, grande, uma grande equação que eles estão ali é, estudando, estão avaliando todas as, as, as questões positivas e negativas, mas a ideia em si, como eu falei, é, é, como eu falei, já, já me agrada o fato de colocarem isso em discussão, de quererem é, fazer com que acabar com esse problema que é, é quando chove na Fórmula 1 que. A corrida fica lá parada por horas, bandeira vermelha, e até que chega um ponto né, daquele, daquela coisa ridícula que aconteceu é, em Spa um ano passado, e também que aconteceu em Suzuka nesse ano. Né? Ou seja, a gente, a gente era para ter é, duas horas de corrida e a gente teve meia hora. Né? Então, isso, isso não pode acontecer. Então, se, se estão estudando, é, já é um ponto positivo, e eu espero realmente que eles acham uma solução é, o mais rápido possível, que seja é, muito bom. Né, que seja, que, que, que dê para a gente ter aí, é, é, digamos, não perder o espetáculo que é corrida na chuva, que todo mundo gosta de ver.
1: Eu, eu confesso, Fábio Campos, eu tenho uma dúvida para te fazer, uma pergunta para te fazer, enfim, não sei até que ponto isso foi discutido. Ah, isso só aconteceria se chegasse no ponto de que desse, precisasse realmente dar uma bandeira vermelha, né? Se começar uma chuva leve, que é o pneu intermediário, não vai ser automaticamente bandeira vermelha para a instalação do, do, do sistema.
2: É, seria sócio, não seria, isso é importante deixar claro, né? não seria uma troca em pit-stop, não, 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 não há possibilidade, hoje, nesse momento, se isso mudar, a gente vem cá e fala. Mas nesse momento, é, segundo o próprio Nick Tombazes, que é o, o pai técnico do carro, né, da, de Fórmula 1, é, cê, teria que ser uma parada, teria que ser uma coisa que ou tem bandeira vermelha e vai todo mundo pro box, é, ou antes da corrida começar. E se, comece, e se for antes da corrida começar e parar de chover, vai ficar no carro. Então, isso tem um impacto aerodinâmico, o Will estava falando, isso tem. Isso é absolutamente é, 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 evidente. Agora, qual o impacto? E aí, por isso que eles estão estudando tipos de, 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 de proteção, modos de encaixe, distância, eu acredito, né? Aí já estou falando por mim. Distância do pneu, enfim, angulação. É, a primeira coisa que eu acho que o estudo tem que tirar é aquilo que eu falei aqui no começo. É, tem que passar limpo é o quanto tem a ver o difusor do carro, o assoalho, e o quanto tem a ver o pneu. É preciso se chegar nessa questão, né? porque não é só o pneu, que eu acabei de falar. O efeito solo, se ele tem o, se ele faz o favor de jogar o ar para cima, por isso que o carro tem um difusor tão amplo, né? justamente para jogar o ar para cima para não atrapalhar o carro de trás. Ele vai fazer isso com água, é... E a questão de não correr na chuva, né? Tá ouvindo o Will falar, a, a, a Fórmula nunca chegaria nessa questão, não vamos correr na chuva. É, ela, tem que, ela tem que achar uma solução, ela não é nem escolha dela. Por quê? Hoje é, você... Ela já chegou, é, para mim ela já chegou, né?
0: Não, 2021, ela ela, só, só não admite, né? Mas chegou.
2: Não, não chegou, porque ela, olha só, hoje ela tem, é, ela, ela anda, ela tem um pneu intermediário que é bom, o pneu intermediário é bom, o pneu, o pneu intermediário ele funciona até com uma, com uma incidência de chuva maior. É, só que ela tem um ponto em que ela não anda. Esse é que é o problema. Ela tem que não. ampliar esse, essa margem de execução que o carro não tem. O carro chega num ponto em que ele não vai mais. Muito por causa do spray. Mas por que, que eles não podem desistir? Porque eles têm tantos milhões de, de telespectadores. É, eles vendem tantos milhões em ingressos. Eles têm times que viajam pelo mundo afora. Uma enorme quantidade de dinheiro da TV. É, pressão de redes sociais. Não tem como. o esporte que chegou nesse nível parar e fala não não vão não vão correr eles precisam correr porque eles repito eles estão indo para o mundo inteiro você imagina o que que é você ir para o Japão e não fazer uma corrida né? é muito mais caro do que ir para do que ir para a Bélgica então os caras têm que fazer alguma coisa eles não estão fazendo porque eles são bonzinhos e querem o nosso melhor eles estão fazendo porque eles precisam eles não podem não ter um show né numa condição como por exemplo a da Bélgica em que você não teve uma janela você praticamente não teve uma janela para ter uma, uma uma condição então você tem que justamente ampliar essa janela de execução, que hoje ela tem um limite, vai até um certo ponto. Né? Tanto que os pilotos chamam o pneu de chuva de pneu de safety car, eles chamam entre eles. Né? Então, Raposo, o Nickton Basis estima que vai haver 50% de melhora, e aí cada um tira as suas conclusões. É, se melhorar 50%, o que, que pode acontecer? Tudo isso vai ser estudado. Tem até uma pergunta boa aqui no chat, não é super chat não, mas tem uma pergunta aqui que alguém fez, da da questão da aquaplanagem. Né? Se os carros não vão se livrar tanto da água, essa água vai continuar na pista. É uma boa pergunta. Isso é uma coisa que eles têm que estudar. Essa água, teoricamente, ela vai sair do trilho. Você pode ter um problema fora do trilho, mas o trilho continuar secando na mesma proporção que os carros passam. Isso não dá para saber. Né? Isso não dá para saber sem estudo, sem teste. Agora, existem problemas. Né? Eu sei que o ouvinte, na maioria dos casos aqui, vai achar que isso é, é maravilhoso e é uma ideia, é importante se discutir. Não tem nenhum problema nesse tipo de de notícia, mas não é tão simples, cara. Existem os, existem os pormenores, por exemplo, vai ser padrão, como eu falei. E se não for padrão, vai ficar uma discussão, né? Um carro vai agir melhor sobre isso, um carro vai ter uma reação pior, vai mudar muito o desempenho de um carro na chuva. É, esse sistema vai, vai adicionar peso no carro, né? A gente fala tanto do peso do carro, vai o carro ficar mais pesado. Se colocando. Não vai ser muito, eu acredito que não vai ser muito, mas o carro vai ficar mais pesado. É...
1: Esse sistema, é esse sistema deveria entrar no limite de orçamento, que pode ser que não chova nenhuma das corridas, nenhuma das 23 corridas da temporada. Aí os caras desenvolvem um negócio que vai gastar limite do orçamento e não quando vai você usar. Você
2: gasta o limite quando você põe o carro. A peça é, tem,
1: é... é, tem esse detalhe, muito bem, Isso esse, é asterisco, esse asterisco. Raposo,
2: são asas que não são nada de, de, de terrível você colocar no limite de orçamento, é uma asa. É é uma coisa que vai mudar o cálculo das equipes, vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Estou falando asa, gente. Claro que não vai ser uma asa pura e simples. Estou querendo dizer uma peça do mesmo material, relativamente do mesmo tamanho. Vamos ver o tamanho disso. Isso vai ser só na roda? Como eu já vi algumas ilustrações? Ou não? Isso vai ser uma coisa mais para a parte traseira do carro, que vai pegar também o difusor. Por isso que eu estou falando. O estudo do assoalho é muito importante. É, e a gente tem, né, Raposo, pneus ultrasensíveis à temperatura, a gente tá falando isso aqui desde o... desde nem sei quando, desde nem sei quando, desde quando a gente tá falando isso aqui, os pneus são ultrasensíveis à temperatura, isso aí vai ter uma influência nisso? Então, assim, são vários estudos que tem que ser feitos, eu repito, a ideia é boa, né, eu tava vendo o Gary Anderson falar, o Gary Anderson, ele acha que não, ele acha que a solução é aumentar o pneu, aumentar o diâmetro do pneu, o pneu ficar, sei lá, 50 milímetros, o que é muita coisa, não há ouro nu, o pneu fica maior, o carro fica mais descolado do chão. Já resolve a questão da aquaplanagem. Segundo ele, que ele é engenheiro, eu não sou, segundo ele, isso resolve também a questão do spray. Melhora, melhoraria também a questão do spray. Então, Raposo, essas são, essas são questões que eu acho que a gente tem que colocar. É uma regra importante, é uma regra que se der certo vai, 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 vai melhorar para todo mundo. Não tem ninguém que não quer ver a Fórmula 1 andar na chuva. Mas é uma, é uma, repito, o status. Ainda está em estudo, mas alguma coisa eles vão fazer. Alguma coisa eles têm que fazer.
1: É, pelo menos já começaram as discussões, já é extremamente e... positivo. Ah, perceberam que, que o problema existe, né? Melhor do que, enfim, se não estivesse nem falando. Ah,
2: agora, tem uma coisinha, Raposo, rapidinho, só para fechar, a gente já passar por outro assunto, é, para outro tema. É, o Mário Isola, ele deu uma entrevista também lá em Abu Dhabi e ele falou o seguinte: ele falou, vamos ter que mudar os pneus, se eles passarem a ser usados no limite. Essa foi a frase do Mário Isola. E eu fiquei pensando, até anotei essa frase lá em Abu Dhabi, já para trazer para o programa. É então quer dizer que é uma admissão, de que esse pneu também tem um problema, né, não só é a questão do Assoalho, não só é a questão, né, o Will falava dos anos 70, hoje a aerodinâmica é muito mais refinada, isso é pior, mas não é só isso, o pneu também tem um problema, porque eu não entendi essa frase do Marisol, ó, oh, nós vamos ter que refazer o pneu de chuva, então quer dizer que o pneu de chuva não tá pronto para aguentar uma competição, né, então é, é importante ficar de olho também na Pirelli.
1: E aí, Will Bueno, com uma toa pergunta aqui, né, esses paralamas farão sucesso em 2023? se bem que leva é para 2023 hein comatora? É, <risos> é. esperamos é, que esse, sim né
2: esses paralamas, lamas foi foi bom você falar isso Raposo? deixa o Will responder esses paralamas né, é, vão podem ficar prontos em 2023 é, mas isso ser depende, testados
0: né
2: isso isso depende da quê? de quê? né do problema de sempre a aprovação das equipes na, ré, na, 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 na na próxima reunião pode ser que as equipes só queiram eu acho que todas vão, vão, vão meio que né porque o segundo semestre do ano ele é mais suscetível a chuvas. A Fórmula 1 vai mais para Ásia, vai para Singapura, vai para Japão, vai para Brasil, né? São lugares que chovem. Então é, é bom que fique pronto na metade do ano que vem e que já seja usado. Tomara que a politicagem, que a gente sempre fala nela aqui, tomara que a politicagem não atrapalhe, porque se já tá pronto para o ano que vem, que se coloque, que se coloque em caráter de teste, simplesmente de uma maneira diferente, com evoluções para 2024, pode até vir oficialmente para 2024, mas já coloca no carro por causa dessa urgência que eu falei. A Fórmula 1 não pode se dar o luxo de parar, a estrutura que ela para movimentar, melhor dizendo, a estrutura que ela movimenta e não conseguir executar a corrida, ela sabe disso, ela não pode te dar esse luxo
1: muito bem, antes a gente passar para o próximo tópico, só lembrando a vocês, meus caros telespectadores o Fábio Campos não gosta que eu chamo vocês de não, telespectadores não é que eu
2: não gosto, que não é telespectadores porque não, isso aqui não é uma teletransmissão simplesmente.
1: Do, do Youtube, estão assistindo numa tela ah, de, um de, like.
2: Deixa eu explicar. Deixa eu te explicar. Tele é Telecomunicação, é as, são pelas ondas. O programa não é transmitido, então o programa não tem telespectadores.
1: Tá, tá ok. Deixem o like de vocês. Temos, enfim. Eu... 80 pessoas aqui, agora nesse momento, eu tenho certeza que poderíamos estar muito melhores se os 80 que estivessem aqui já tivessem dado o like de vocês para que a gente possa, enfim, o último programa do ano, a gente merece a, a meta do Superchat, nós estamos só com 5 até agora, né? Esse, esse programa só vai estender e a gente tem muita coisa para falar se a gente bater esses 22, né? Onde estará o braseiro? Will Bueno, trazendo o próximo tópico aqui: extensão do DRS para a primeira volta, viu, Bruno? Parece que vai de encontro, né, tudo que a gente fala aqui, enfim, anos e anos do programa. Mas isso seria só para sprint,
0: né, que eles estão querendo fazer, não seria para as corridas... Uh, uh, é, pra, mas é, mas é teste, dias. se eles gostarem, é, vai para todas. Vai é, todas, todas é, eu... eu uh, hoje, né, só para a gente deixar, se por acaso alguém não, não esteja é sabendo, né? Ou seja, o DRS ele é só liberado depois da terceira volta, né? Isso justamente para dar aquele espaço, né? Para os carros não ficarem tão. É, os carros derem de, uma espaçada para poder ter aquela, aquela distância de um segundo. Nem, nem todos os carros estarem dentro da distância menor de um segundo para todo mundo usar. É, na prática, honestamente, é, não sei se, se isso vai ter algum efeito, porque já na primeira volta, com a maioria dos carros ali andando muito próximos, é, vai ficar um pouco aquele aquele famoso trem de DRS, né? Ou seja, onde todo mundo está com o DRS aberto e ninguém ninguém passa ninguém. Uh, talvez ali o líder da prova que seja o cara né, que que vai que vai sofrer um pouco mais.
1: Eu ia falar uh, isso com a exceção primeiro colocado. É, então
0: assim, eu, honestamente eu não sei eu não sei se na prática é, se na prática isso vai vai ter assim um grande um grande efeito é, em termos de trocas de posições ali no começo da corrida. Uh, mas o que mais me incomoda é justamente o fato de, de, de querer né de, de querer aumentar essa artificialização uh, em nome do, do show assim não temos que entregar um número x de ultrapassagens e temos que entregar isso já na primeira volta uh, isso me incomoda isso me incomoda ou seja a gente a gente que vem aqui há, há tantos anos há tanto, há tanto tempo. Uh, criticando o DRS ou, né, pedindo, até, pedindo a extinção do DRS ou até mesmo a sua, a sua uh, uh, regulagem do DRS para que, que torne o seu efeito menor, menos decisivo em, em relação uh, a, a ultrapassagem, a troca de exposições e a Fórmula 1 nesse sentido vai no, vai, vai no sentido contrário, né? ou seja quer, quer aumentar ainda mais uh, o DRS, quer colocar o DRS uh, já no começo da, do começo da corrida, como eu falei eu, eu acho a ideia ruim eu acho que essa, essa questão é ruim mas talvez na prática não faça tanto efeito assim porque a gente já viu né muito em algumas corridas né os próprios pilotos é, pós- corrida declarando Ah eu tava fiquei ali preso num trem de DRS e aí não consegui atacar não consegui é, me desenvolver não sei se na prática vai, vai ter algum efeito mas eu acho que essa, essa ideia é,
1: me incomoda bastante. Fábio Campos, antes do senhor discutir o assunto, quero trazer senhor, aqui uma mensagem.
2: Me me me
1: quero trazer aqui uma mensagem recebida no caféculocidade.com.br do Luiz Bragante, né? Eu não consigo participar do programa porque eu moro em diferente fuso horário em Portugal mais quatro horas, coloco ele aqui. Mas ele mandou perguntas, né? E ele pergunta algo a respeito do DRS, por isso que eu encaixei aqui, para que Porra, o senhor possa. Como
2: mais quatro horas, hoje é mais três. Esse ouvinte aí, não sei não, hein? Questiona essa daí. A diferença para Portugal, hoje é três, não é quatro. Ah, rapaz, peguei no pulo, hein?
1: É, então, ele não está escrito Portugal aqui, não. Acho que eu chutei por causa do Luiz ah. Bragante. Você
2: está inventando informação.
1: Não? Tá na Europa, pelo, pelo mais quatro. Ele manda o seguinte: DRS tem que liberar geral sem nenhum tipo de restrição. Ficaria muito mais emocionante. Gostaria da opinião da bancada. Então tá aí, Fabrício, Você vai falar da discussão do, do pessoal pós Abu Dhabi e o e-mail do Luiz Bragante.
2: Acho que não tem nem discussão. Eu acho que depende do que é emoção para cada um. Né? Talvez para ele seja emocionante. Para mim, não é. Eu não, eu não vejo emoção em ultrapassagem de DRS. É importante dizer que o DRS teve muita função é, útil nesse, nesse final de ano, nessa metade do ano o DRS, ele teve ali a sua, os seus momentos em que ele funcionou não, não digamos assim é, simplesmente abriu a asa e passou é, mas é aquele negócio né? ele também precisa ser estudado o que eu sinto falta em tudo isso que a gente está falando é, é, é do espírito de estudar ou não isso aí está certo, Thiago Santos, concordo com você é, o, a, a chance, já que eles estão quem é do
0: podcast agora não tem ideia do é que eles estão
1: falando
2: é, daqui a pouco ele lê. É, já que estão em momentos de estudar. Estudar paralamas. Estudar outras coisas que nós vamos falar aqui. Né, para Paralamas para, para em cima das rodas. Enfim, estudar várias coisas. Revisão de regras. Né, tem regras que estão sendo revistas daqui a pouquinho. Eu falo mais também. É, essa era uma que poderia estar sendo revista. Não é simplesmente acabar para o ano que vem. Acho que não vão fazer isso. Não, não fariam isso. Mas para você chegar em 2026 onde você pode sim dar o passo final, em razão do DRS, os, os caras não estão nem aí. Né? É, é, a questão, por que, que eles querem colocar essa regra? É, por que, que eles querem mudar essa regra para uma volta? Né, ao invés de esperar duas e abrir na terceira, eles querem esperar uma e abrir na segunda. Porque eles não querem, e aí para mim vem a grande discussão, eles não querem que os carros saiam de um segundo dos outros. Eles querem manter o carro dentro de um segundo. Porque eles... Né, estudam lá que hoje dá para o cara sair fácil, dependendo né, da diferença ali, ele dá para o cara sair de um segundo em duas voltas bem rapidamente. E dá mesmo. Né, nessa fórmula pneu, se o cara coloca ali uma diferença e consegue, e consegue calcular isso, ele abre um segundo ponto dois e fica ali. Né, é, e isso a Fórmula 1 quer evitar. Só que aí é que está o negócio. Né, aí, aí é que está a falta de visão. É, primeiro, Duas coisas. Primeiro, indica uma dependência da ferramenta, que é preocupante. Né? A, a Fórmula 1 ela sofre do mesmo mal da Copa do Mundo, para falar de um assunto sobre o qual o Will está louco para falar. Né? é O que, que é? Tô, vários esportes hoje sofrem. O que, que é? Entregar muito mais números, muito mais quantidade do que qualidade. Né? É o mesmo motivo que a, Fórmula, que a, que a Copa do Mundo vai inaceitavelmente, na minha opinião, mudar para 48 países absurdo, na, próxima, na próxima edição. Porque os caras querem número, querem dinheiro, querem movimento, querem patrocínio. é Exatamente, o DRS ele fabrica números. Ele fabrica números. 300, 350, 400, 5 mil ultrapassagens A discussão que se deveria estar tendo, e ela está ela, e ela ali, ela pode não estar sendo feita nesse dezembro de 2022, mas essa discussão está ali. É é a qualidade das ultrapassagens, ou são a qualidade das ultrapassagens, que podem ser melhoradas, aí eu o do ouvinte, que você leu a pergunta que você inventou, que é de Portugal, espero que ele reescreva para nós, dizendo de onde ele é. é é aí que eu divirjo dele, independente de onde ele estiver no mundo, aliás, agradeço a audiência dele, né? independente de onde estiver, não se, não, se, não se preocupe de não poder acompanhar o programa ao vivo porque a maioria que assiste, assiste depois né? o número aqui da audiência, da live ela é muito menor em relação a a quem escuta na terça, na, na quarta, na quinta, então, importante é ouvir. É. Mas, enfim, a primeira coisa, essa fabricação de números, essa questão de se, né, de se querer usar o DRS para entregar uma coisa para acionistas, é aquilo que eu falo, né? Fórmula 1 na bolsa de valores, meu amigo, ela muda o objetivo dela. Ela precisa entregar números. É, e esse é o grande problema. E aí vem o DRS. O outro problema, que eu acho que é a falta de visão, é estão querendo abrir o DRS para o cara não, não escapar um segundo. Eu acho isso ótimo. O DRS deveria ser usado para isso, para não deixar o cara escapar. Né? O DRS poderia ser estudado uma maneira de você usar, por exemplo, ilimitadamente, até você chegar no cara, talvez, e aí você faz ali uma sua ultrapassagem. Você consegue ali calcular... Quando, você faz... quando chega em um
0: segundo, não pode usar.
2: Né? Ou tira um segundo, oito décadas, o que eles quiserem. Uhum. Mas, o que nós estamos falando aqui, gente? Estudar, por que não estuda? Tem seis sprints, estuda isso nas seis sprints, né? tem seis laboratórios que podem ser feitos. Então, raposo, essa falta de visão que os caras não estão tendo, eu também acho, não deve fazer tanta diferença, é uma volta a mais, uma volta a menos. Quando eu li revisão do DRS na manchete, eu pensei, meu Deus, será que é o, tama o tamanho da asa? É, porque isso, isso aí é muito grave. Isso aí é muito grave. Se aumentarem a abertura, aumentarem o poder. Meu Deus, mas eu acredito que a pressão externa não nos deixe fazer isso hoje. Porque há uma pressão. Não, há, não é o caso do Andretti, em que não tem pressão nenhuma. No caso do DRS, há. Há uma discussão, há um incômodo. Eles sabem disso. O Ross Brown saiu falando, olha, vamos avaliar isso aí para 2026. Pode ser feito alguma coisa para melhorar. É, então, é, é, o DRS só engana quem quer ser enganado. Ele, ele, ele é tão claro que a, a função dele pode ser deturpadora, ou pode não ser, mas é tão claro quando é... Que eu acho que só, só, só se engana quem quer ser enganado.
1: E para ajudar, Fábio Campos, essa função de ser enganado, a TV grita aos quatro ventos quando acontece a ultrapassagem com o DRS, no capricho. Faz parte, narra faz parte
2: da narração questionar, né? Faz parte da narração questionar.
1: Muito bem, Fábio Campos. O próximo item da lista, Fábio Campos, para o senhor começar a discussão, nova regra de troca de motor.
2: Importante, importante.
1: Traz pra gente, traz pra gente, por favor. Qual a nova regra de... A sua introdução vai ser só. <risos> Silêncio. A sua sinetil. introdução vai ser só assim.
0: A regra
2: troca de motor. Mas não, você não vai dar nenhuma. <risos> nenhuma... <risos> um preâmbulo.
1: Um um o âncora tá, tá em
2: ritmo de férias. Hoje que eu preciso que ele fale mais do um Equilibre um pouquinho a balança, ele joga. Você fala
1: demais, você fala demais, Fabicão. Ele
2: joga pra mim. eu tô tentando falar pouco. Hey, status dessa regra. É, eu não falei o status da última né? a última o status é operacional, a do DRS essa já está aprovada para as sprints em caráter de teste essa já, essa já é regra efetiva, confirmada é, essa que nós vamos falar agora, dos motores ela, é, ela está em estudos porque ela é muito complexa e ela vai requerer um debate e ela vai requerer discussão o que, que é a regra da troca de motores que o âncora não, não quis explicar é, Acabar com, essas, com essa facilitação de trocar motor, acabar com uma coisa que nós falamos aqui. O bom de fazer esses programas, cara, é que esbarra muita coisa que a gente defende, né? Nós falamos aqui. O problema das trocas de motores é que as trocas estão ficando táticas é, e está ficando tática mesmo. A gente, já, a gente já começa o ano sabendo que SpA e Monza vai ser lugar de troca, porque os caras já sabem, eles já usam taticamente, eles não têm punição é, é, grande o suficiente que os desencoragem a fazer isso. Então, a gente tem trocas táticas. E todo mundo sabe. É igual o DRS, todo mundo sabe, todo mundo está vendo. É... Então, o que está que sendo agora discutido? Tem algumas ideias na mesa. Eu vou trazer aqui, cara, quase que em caráter de primeira mão. viu? É... O, que, que, o que, que pode ser que vire? Embora, repito, gente, ainda está sendo estudado, discutido. E, e, e fiquem ligados aí, para quem não está sabendo, porque é, é interessante. Primeira coisa, acabar com uma coisa que a gente tem hoje, que é uma aberração. né? Uma, uma, uma das coisas mais... É, mal formuladas que eu já vi, que eu me lembro né? o que que é? primeira troca de motor o cara perde 10 posições no grid de, na segunda troca ele perde 5 cara, que sentido tem isso, né? isso está incentivando você a trocar mais, era pra ser o contrário né? você trocou a primeira? ok você tem ali até uma tolerância, pode ter acontecido quebrou, vai precisar de colocar mais um é... mas do jeito que a regra tá hoje, primeira perde 10 segunda perde 5, é o seguinte, você já trocou a primeira? troque mais isso, vai, isso eu sou capaz de dizer, embora sem a informação, eu sou capaz de dizer que isso vai cair. Porque todo o espírito da informação que a gente vai falar agora, o espírito da regra, como diria o outro, é, é para deixar a coisa mais, mais, séria, mais severa, a punição mais severa. É, então, Raposo, o que, que se estuda? hein Agora vem ali a informação fina para o ouvinte. Carlos Eduardo Ferreira chegou, Raposo, para a sua alegria, para a nossa alegria. É, a troca de motores pode passar a ter punição durante a corrida, ao invés de ser punição no grid, porque é uma das coisas que eles querem evitar, né? o grid que é um grid no sábado e é outro completamente diferente no domingo. Isso acontece nessas provas que nós estamos falando. Spa, Monza, a gente teve uma situação em Monza que os pilotos não sabiam onde iam largar esse ano, de tanta mudança que foi. Então, é possível que isso seja tirado do grid e seja colocado como uma punição no primeiro pit stop, por exemplo, ou Outra informação que circula, que eles podem ter que pagar a punição até uma certa volta. Você tem que pagar até. Isso é muito pior, porque isso interfere demais na estratégia. Então você tem uma voz, uma coisa é você parar com o seu pit stop. Você vai lá e paga e fica mais alguns segundos. Você está engolindo um tempo enorme. Outra coisa é você ter, mesmo que isso seja feito também do, junto com a troca de pneus, mas você ter uma volta para poder fazer isso. Então, após isso, a punição para a segunda troca ficar ainda mais pesada, isso aí. Posso quase que garantir que vai acontecer. É, a unidade trocada não pode voltar para o carro, porque hoje eles fazem isso. Eles trocam, eles, eles percebem um problema no motor. Aí eles trocam o motor. Aí eles enviam esse motor para a fábrica, eventualmente consertam e trazem de volta. Aí eles não têm que pagar a punição. A ideia é que tenham agora. Se você trocou o motor, meu amigo, pode ser um probleminha desse tamanho Esse motor não volta. Ele não volta para sua, para sua, digamos, como é que eu vou falar em português, né? É "pu" em inglês, né? Qual que, qual que seria aí, Você que é um estudioso das línguas mundiais, qual que seria a tradução interessante para a gente pra gente falar em português, ao invés de "pu"?
1: Não sei, não sei. É, para fileira, para sua fileira de, enfim. Para
2: é, a mesa, vai. Vamos colocar "pu" mais ou menos como mesa, embora não seja literal. É para sua, para aquelas que estão disponíveis.
1: Sim, né? para. Para sua, não... sua estante, para sua estante, tá...
2: é, pode ser. Para quem não está entendendo o que nós estamos falando, é o seguinte: existe o motor A, B e o C, por exemplo. Eles têm três motores por ano. Se ele troca do motor A para o B e ele, mant... ele mantém o A, o A continua na prateleira, na mesa. Ele pode voltar com o A lá na frente, não tem problema. Então, isso é, isso é uma coisa que pode, se tiver problema no A, no B ou no C, ele, ele não volta. Em compensação, raposo, as equipes ganhariam um motor a mais para dar uma aliviada na parte dela, digamos assim. Ao invés de três, quer dizer, três no ano que a gente teve, né? que no ano que vem já vai ser quatro, porque já aumenta o número de corridas. No ano que vem já passa para quatro. Então teriam cinco. Enfim, um a mais. Eles ganhariam um a mais para, para, para poderem utilizar. Raposo, então essa, essa é a discussão hoje. Deixar as punições mais severas para que a gente pare de ver trocas. Ah, eu quero trocar. Eu acho que lá na frente eu vou precisar. Eu vou trocar aqui estrategicamente. As equipes têm que sentir, tem que sentir isso na pele para que não façam mais dessa forma.
1: Meio óbvio, né, Will Bueno? Punições que punam, né? Porque hoje, principalmente, se a gente pegar as equipes da Fórmula 1A, elas quase que não faz diferença, porque elas trocam e, enfim... Hum. E algumas voltas já estão lá na frente brigando pela, pela, pelo pódio, e alguns, algumas vezes até pela vitória. Então fazer a punição doer mesmo, né, de verdade, né? Porque o limite é tem todo tem toda uma filosofia por, por que limitar a quantidade de motores e, é, e isso estava sendo burlado descaradamente.
0: É não exatamente, é, a gente viu ali, é, como o Campos falou, a gente sabia, ah, vai, vai fica fica especulando, olha, vai vão trocar em Spa, vão trocar em Monza, aí o Verstappen troca, vai lá para, né, aí troca tudo. Ganha uma, uma, uma punição de, de largar em último nesse grid raquítico de 20, de 20 carros. Aí ele troca, é, outro também troca, outro também troca, outro também troca. Ele, ele larga em último, já larga em décimo terceiro. Aí na cinco voltas ele já tá em segundo.
2: É o Verstappen é, é na Bélgica, né? Certinho é
0: exato. Então, então, assim, então não, não, não adianta nada. Assim é, é, é eu acho, eu acho muito o que mais, o que mais me agradou nisso tudo foi a ideia de pagar a punição na corrida. Pra mim uma coisa que nunca deveria ter saído da Fórmula 1 que é o tal do drive thru cara beleza você vai você vai você vai é, trocar beleza, você vai, até a quinta volta você tem que pagar um drive thru você tem que pagar um stop and go algo algo realmente que, que, seja, que seja sentido para quê para que é, as equipes né quando, troquem apenas por realmente necessidade, né? Ou seja, não como uma como uma estratégia no campeonato. Eu acho, eu acho que isso que isso é é, é, é uma mudança que se, se vier, será muito bem-vinda e acho que vai que vai é, é, se inter... se tornar tornar mais interessante. Realmente, é, se tem se tem que ter punição, é, tem que ser punição punição pesada.
2: Eu sempre lembro, né, Raposo? Antes de continuar, que o, o Toto Wolff disse, né? Foi perguntado, né? Por que que não o primeiro o Ross Brown já falou várias vezes. Por que, que não coloca pontos nos construtores? Tira pontos dos construtores. É, e a, entrevista, a entrevista do Toto Wolff, eu nunca mais vou esquecer. Eu já coloquei no meu Twitter e certamente colocarei mais. É o Toto Wolff dizendo, Por que a gente se tirar pontos dos construtores, a gente vai trocar motor todo final de semana. Porque o que vale é o Campeonato Mundial de Pilotos. Algo que alguns não querem entender até hoje. Mesmo no 22 ano do século. Ou 21 como queira.
1: E ainda sobre o assunto motores, Carlos Eduardo Ferreira manda um super chat, né? O que pode ainda ser mudado na questão dos motores?
2: Depende do que ele tá falando, né? É. Se ele tá falando agora, motor congelado e nada. Se ele tá falando para 2026, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Vai ficar mais elétrico. Essas coisas já estão até definidas, Carlos. O motor vai ficar muito mais elétrico para 2026. Né, ele vai ter uma recuperação de energia elétrica muito maior, vai usar menos combustível. Essas coisas lá para 2026 já estão encaminhadas, já estão sendo trabalhadas, eu até acredito. Agora, a curto prazo, não. A curto prazo é para o ano que vem, 23, 24 e 25, são motores congelados. Tem gente que também não quer entender sim. isso. Os motores são congelados. Não tem, não é, tem o que você fazer para ganhar potência. Você aumenta o giro, abaixa o giro, mas isso aí, é a, a sua capacidade não muda. A sua capacidade fica ali.
0: Inclusive vai ter é, é, teto orçamentário para motores também, né? Mas, é,
2: teve, também, mas, teve alguém né? Falou que falou aqui, né? Ah, mas o motor, o teto. Não, o motor não tem a ver com o teto. O teto do motor vai chegar, vai vir ainda Isso. em 2026 também.
1: Exatamente. Muito bem, vamos passar para o próximo item da, da, da lista, né? Lembrando que nós temos oito superchats no momento. Se a gente bater 22, a gente estende, né? Do contrário, a gente encerra o programa daqui mais alguns minutos. Desejando a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e a gente volta já em janeiro com mais edições do Café Culocidade. O próximo item, meu caro Fábio Campos. Eu. O uso de câmeras como retrovisor. Ah, isso seria, enfim, para limitar as equipes usarem os retrovisores como uma peça de aerodinâmica? Qual, o que tem por trás dessa sugestão, Fábio Campos?
2: O que tem por trás são algumas coisas, né? Tecnologia hoje você tem tecnologia para isso, é sempre importante lembrar que os, os espelhos retrovisores, para o ano que vem, já vão ser maiores, eles vão ser basicamente 50%, não, não, mas assim, calculando de é, largura e altura, né? não vai ser é, não vai ser 50% assim puro, mas somando os dois, ou seja, os espelhos vão ser maiores no ano que vem, então isso já é uma medida de segurança, né? para questão da visibilidade, né? para a questão de ficar... É questão da segurança mesmo, não tem muito o que, o que, o que mergulhar nisso aí. Para o piloto ver melhor. Um mais um é igual a dois, para né? o piloto ver melhor. É, essa medida, já para o ano que vem, Raposo, tira das equipes que algumas fazem do espelho retrovisor curvado. O espelho é levemente curvado, ele, é leve, ele tem uma leve angulação. Talvez, não sei porquê, talvez para ajudar já na aerodinâmica. Eu estou falando do vidro, digamos assim. né? Não é, não é da parte da frente, a parte da frente do espelho, digamos assim, as costas parte da frente, costas é diferente, né? Mas enfim, a parte que o vento bate, essa é uma, essa é uma peça aerodinâmica. A Raposo citou isso, isso é uma peça aerodinâmica. Vai ter uma haste fixa, né? As equipes vão continuar podendo fazer a ligação com o chassi é, e tentar tirar alguma vantagem aerodinâmica, mas vai, vai haver uma haste fixa já obrigatória da FIA. Isso também já para o ano que vem. O que essa, o que a Fórmula não está estudando essa questão das câmeras é uma coisa que o EC já usa, o DTM usa também. Não sei se parou de usar, mas usa, usa, usou há muito tempo também. Que é a câmera dentro, é uma câmera que filma e, e passa para o piloto o que está acontecendo atrás do carro, uh, com uma nitidez maior, com uma, com uma digamos, uma qualidade maior uh, do que o espelho, porque o espelho, o espelho treme muito, né? O espelho ele vai vibrar, né? Difícil ele não vibrar. O próprio Hamilton falou em Austin, né? Que a ultrapassagem do Verstappen, o, o, o espelho vibrava muito. Mas independente do Hamilton ter falado ou não, é, é uma coisa que acontece mesmo. A gente vê na câmera on-board muitas vezes. O espelho. Ele vibra, e quando ele vibra muito, o cara não vê exatamente o que, que ele está. O que que ele que tá, quem o está perseguindo. Então, raposo, seria um visor no cockpit ou no volante. É, essa é uma das questões que atrapalham. O status dessa, eu esqueci de falar do status dessa. O status dessa é assim: ainda estudos iniciais. Estudos assim, talvez, vamos pensar na ideia. Essa está nesse nível, ela não é próxima de acontecer como o suporte para as rodas, como a proteção para as rodas. Ela não é certa como o DRS na Sprint. É, essa está ainda assim no embrião. Essa pode virar como pode não virar. Por quê, Rapunzel? Né? A gente tem hoje é, a era do GPS super apurado, a era das câmeras on-board de altíssima definição e a era da, do processamento digital ultra rápido. Né? Então você já tem uma vantagem tecnológica que você pode usar ali. É, agora, tem alguns problemas como eu falei na questão do, 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 dos paralamas das rodas. Né? Não é só alegria. Eu acho que a gente tem que fazer aqui o papel de levar os dois lados. É, quais são os problemas apontados pelo Nickton Bases? É, o quanto de espaço essa tela vai ocupar. Isso pode ter que mudar os cockpits. A Williams, por exemplo, ela não usa tela no volante vocês não reparam nisso, vocês não reparam em nada, porque a Williams, a Williams já está falando aí no mundo, não está te vendo. É, a Williams já não usa a tela isso do
1: eu reparo, Isso eu reparo, aqui é feio, ah, da Williams, eu aquele GPSzinho, reparar. aquele GPSzinho da Williams lá, é impossível não reparar.
2: Outro problema, é a visibilidade, parece simples, mas não é, né? um espelho desse teria que ter uma iluminação, e o Nickton Bassas até falou, né? quando você põe o seu celular no sol, você muitas vezes não consegue enxergar, porque o, porque o brilho é muito maior do que o brilho da tela. Então teria que haver essa sintonia que não é simples. É diferente da tela de números aí, que o piloto vê. É, ela, ela tem um outro tipo de, de digamos assim, de contraste e brilho. Um espiro retrovisor, ele tem que ter é, ele teria que ter um, uma, 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 uma precisão maior. É mais difícil de fazer. E a última, que eu acho que essa pode emperrar mesmo, é que é a questão do foco do piloto, do olho do piloto. Uma coisa é o piloto focar numa direção lá na frente, a outra é a, a, a pupila dele ter que adaptar rapidamente a uma tela, que, repito, com imagem, não é número. O número está ali. O número ele pode perder alguns segundos para o foco dele ajustar da longa para a curta distância. Um espelho retrovisor não tem esse luxo. Muitas vezes o cara não pode ter esse, esse, esse gap. Então, Raposo, esses problemas são apontados pelo próprio Nick Tombaas, por isso que eu acho essa ideia ela tá aí porque a tecnologia permite. Pode ser que ela venha, mas ela ainda tá apenas num estágio embrionário. Não sei se ela virá.
1: E eu imagino que essa câmera, Wilber, ela vai ficar instalada na traseira do carro. E se o carro toma um totozinho traseiro e quebra essa câmera, vai ter que parar no pit, vai tomar aquela bandeira, enfim, para fazer, para fazer reparos. Cara, é, eu, eu acho, acho isso. Ela deve
2: ficar mais alta um pouco, né, rapaz?
0: É, eu acho isso, honestamente, uma bobagem sem tamanho, cara. Cara, usa o espelho, pelo amor de Deus. Vai colocar câmera pro piloto com telinha. Vai, quer o que? Vai colocar um piloto automático no carro? O Will, o Will, contra, ah, não. O Will é pra contra os vez. Eu já, eu já falei, eu já falei, para mim, eu já falei. Eu já falei, para mim, o volante devia ter um botão só pro cara ligar, poder beber água, mais nada. Pelo amor de Deus, câmera, vou cair enxergar a, 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 o, o espelho retrovisor treme. Ah, tremeu a vida inteira. Agora você não vai conseguir olhar o cara... Ah, você, então, então, treme... então ele tremeu a vida ah. inteira,
2: deixa tremendo, então. Deixa
0: tremer a vida inteira,
2: claro. Ah, não, não deixa de tremendo. De Deus, eu... Ah, pelo, aí, Deus, Deus, pelo amor de Deus. Deus. Vou botar posso... câmera. não Vou botar câmera para o um cara precisa Você não precisa gostar da câmera. Agora, o espelho tremeu, vamos deixar tremendo? Por favor, Tem que deixar tremer.
0: Tem que deixar tremer. ah você quer Aí depois fala que os caras são pilotos de videogame. Vamos ligar lá. Como nível... Primeiro, não, isso, não é, não, isso não é
2: piloto automático, não, que o carro não está sendo pilotado. Não, não, não. não Segundo, não. deixa tremer, deixa bater, deixa acontecer. Não, você tem não, que não, não. deixar deixa pra bate... frente. Não, 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 não faz, é o que, faz o que fizeram para o ano que vem. Aumenta o espelho retrovisor. Aumenta o espelho
0: retrovisor.
1: Deixa tremer para Perfeito.
0: Aumenta o espelho retrovisor. Espelha o retrovisor. Agora, colocar uma câmera com uma tela, com cara... Que que... Aí, que que... Vai... cara o é
1: E que, que usa? O é é uso? usa? Não, é que não usa, não, usa. Não, ah, o F1 um é né? uma não bobagem.
0: O que, que muda? Muda visibilidade, total. Viu? Bobagem total. O cara vai ficar olhando a telinha ali... com. Ele, ele vai, estar, tendo, tendo, ele vai quase...
2: estar vendo a parte de trás do carro ah, da mesma maneira eu que ele vê com o espelho.
1: Eu
0: acho uma bobagem total. Tem um espelho. O espelho você vê o cara atrás e acabou. O espelho, meu Deus do céu. Vai colocar uma câmera com GPS... Um não GPS fazer... com não sei eu, eu o acho, que, eu acho uma bobagem, eu acho uma bobagem. De verdade, pra deixa mim. Deixa tremer, deixa bater. Não, Deixa é, tremer, é. deixa tremer. O cara o cara, o cara, o cara, o cara é de Fórmula 1, se o cara não consegue ver... Deixa tremer,
2: deixa tremer. Ah, deixa,
0: tremer não, deixa tremer, deixa tremer, claro. Deixa tremer. cara. Esse é o um nível, esse é o um
2: nível. Deixa bater. É, cara, não,
0: não deixa bater, não. Deixa bater, eu sei que você tá deixa falando, tremer, que falando. Se treme, atrapalha a segurança, Will. Claro que atrapalha a segurança. Atrapalha a segurança. Quantos acidentes aconteceu hoje, na história da Fórmula 1, que o cara falou, putz, o retrovisor tremeu, o cara bateu. Quantos? Fala um, City 1. Eu não tô no carro, Will. Sim, eu tô no não carro. carro.
2: Mas o que um piloto, um piloto saiu do um carro? Acabei de citar um o Hamilton. O Hamilton falou que em Austin o espelho dele tremia tanto que ele não sabia o que fazer. E você, não pode pensar, você não pode pensar numa solução para isso? Claro
0: que pode. Aumenta o espelho, aumenta, não sei o que, mas vou calar. Vamos aumentar.
2: Já. A informação já tá ah, dada.
0: O espelho vai aumentar. Tá, tá resolvido. Tá resolvido.
1: É, ó, é, é aqueles argumentos dos, dos fãs de vai perder a essência da Fórmula 1 sem isso né? não
2: muda nada não é, não é tão mudar água o vinho assim, gente o cara vai ter imagem do atraso do carro ele é o que ele almeja até hoje, da mesma maneira
1: não, eu, eu, eu confio eu acredito em você que, é, que a câmera pode estar tá, tá um pouquinho mais alta mas pode acontecer algum acidente que danifique a câmera, e aí, vai ter que parar vai correr sem a, a câmera ou vai parar é obrigado a parar, fica aí a minha pergunta a minha dúvida, enfim, no ar se acontecer alguma coisa cai o sistema,
0: cai o sistema do volante Igual, igual já aconteceu várias vezes, cai do sistema do volante e o cara fica sem retrovisor, e aí? É,
2: não, eu entender. não acredito que eles vão tirar o retrovisor, né? Não acredito. Não,
0: mas, então, então, se quanto, um mais,
2: lá... quanto mais o cara puder olhar para trás, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, eu acho que não vai pegar, porque tenho, tem essa questão é... da, da luminosidade, tem é essa aqui... questão do espaço no cockpit. Eu não vejo problema nenhum, o cara tem visão traseira cada vez melhor. Eu não vejo problema nenhum. Ah,
1: eu vejo. Muito bem, tá aí enfim, a opinião dos senhores para que os nossos ouvintes tomem... Até
2: porque de... pode melhorar a qualidade das defesas de posição. O cara pode ter muito mais condição de viver onde o adversário dele está e defender melhor. Não é o problema, problema é. nenhum.
1: Estão aí os argumentos, ouvintes, uh, do Café com para que os senhores cheguem às conclusões de vocês. Fábio Campos, o próximo item da lista é a revisão do parque fechado. Isso do, do sábado para o domingo, é isso, Fábio Campos? a ideia essa,
2: essa não essa é essa é a pior de todas essa é aquela que não pode passar que eu torço para não passar porque essa é na sprint a ideia é estender o limite para fechar o parque na sprint as equipes estão reclamando as equipes estão pedindo essa é da politicagem total essa é aquela que é, a, é essa é é andar para trás se a gente está falando de todas aqui que são andar para frente ou andar para o lado ou não mudar tanta coisa assim essa é andar para trás porque não fechar o parque é, após o primeiro treino livre da Sprint é, você vai dar muito mais chance das equipes acertarem o carro que é um dos grandes sabores da Sprint que é o que aconteceu em Interlagos cada vez mais é, 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 certo isso a Red Bull não conseguiu acertar o carro porque ela só tinha uma hora ela não, ela não, não, não achou o acerto ideal se ela tivesse ali mais uma hora ela com certeza ela teria, não teria piorado claro que não teria piorado então essa, essa é para mim a pior ideia essa realmente é daquela da politicagem barata e baixa é, que eles querem tirar uma das coisas mais interessantes da Sprint, que é o, o parque que fecha com uma hora só de treino e dá chance de acontecer o que aconteceu em Interlagos. Uma equipe que não tem condição de vencer, nesse caso foi a Mercedes, todo mundo está acostumado, de outros anos, mas é a única vitória da Mercedes, poderia ter sido outra equipe. Numa Fórmula 1 mais equilibrada, poderia ter sido uma outra equipe. Então, raposa, essa é degradante para o esporte, essa sim, essa eu acredito que não deve ser não deve ser alterada, mas existe a pressão política para alterar. Tomara que não, não, não alterem.
1: Eles querem alterar depois da sprint ainda, então fez a sprint para a corrida do domingo Tem a chance de
2: sprint, é, ou depois da sprint ou no depois do FP2 antes da sprint. Tomara que não, entendeu? É, não sei, não tem informação de para quando seria, mas eles querem empurrar e, e aí esse é, que é o problema para mim. Tem que ser depois do treino, primeiro treino livre porque isso aumenta a imprevisibilidade. Então, para que, que você vai tirar isso? Agora é a pressão que está vindo das equipes. Tomara que a Fia saiba fazer o que tem que
0: ser
1: feito. Ou eu, Bueno, tua opinião.
0: É, é aquilo, né? As equipes, elas, como sempre, elas só pensam nos seus próprios interesses, elas estão assim, se lixando para o que é legal para o fã, né? E o que é legal para o fã é a imprevisibilidade, a surpresa, né? A gente quer mais é que as equipes se lasquem e se, e se quebrem e quebrem as cabeças. E essa é uma a gente sempre fala aqui. É, a, a melhor coisa da sprint não é necessariamente a corrida sprint em si, é o que ela traz para o final de semana que é exatamente isso, ou seja, os pilotos eles passam uma hora treinando e o resto competindo e acabou essa, esse primeiro treino é, não pode mexer mais no carro é isso que é o legal, e se acabar com isso é, realmente, como, 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 como falado, eu acho que, que é, é fica, fica aquela, né, vai, vai poder mexer no carro, ou seja, eles vão correr sprint, vão correr, vão, vão correr sprint, e depois do, do que, tudo que eles tiverem de dados da sprint, acontecer na sprint, eles vão poder mexer no carro de novo, eu acho, eu acho que péssimo, espero que também isso não passe,
1: não. É, tudo que puder, enfim, garantir pra gente uma certa imprevisibilidade, é muito bem-vindo, né, e na né, sprint isso cai muito bem, exatamente por isso, né, pela, pela redução de treinos livres, então, eu também tô nessa aí com vocês, de que essa, que, que essa não passe. Mas eu fico, tenho preocupação, porque se é a politicagem que tá por trás disso e as equipes tendo o poder que tem hoje em dia, essa eu tenho, talvez, aí, receio de que possa acontecer. A última, Fábio Campos, aqui da, da lista, é a situação dos cobertores de pneus. Deixar o pneu quentinho, enfim, os pilotos saírem ali já, enfim... Com com os pneus já em condições de, de, de não escapar de, de, de tudo mais o que tem sobre este ponto o que foi discutido sobre esse ponto qual é a proposta
2: oi tá me ouvindo agora Alô. sim tá, tá. É, na verdade é, isso já está em andamento né porque é uma é uma é, são testes que já estão acontecendo né a gente já está vendo os testes de pneus feitos nesse ano aqueles testes da Pirelli feito em Austin, de uma maneira, e feito em no México, né no Hermanos Rodrigues, de outra maneira, visando o fim dos cobertores de, de pneus. Essa daí está muito difícil de passar. O status dessa daí, eu diria que é, é uma ideia que não deve virar. Queria estar tá falando isso da última que a gente acabou de analisar, mas não. A última tem muito mais chance de passar, infelizmente. Essa, essa chance é menor. Por quê? Os testes, o que, o que, que acontece? É, o carro de Fórmula 1, até o ano passado, ele tinha temperatura dos pneus 100 graus na frente e 80 na traseira. É, isso, isso era até o ano passado. Esse ano já caiu para 70. A temperatura limite do cobertor, tá? Deixa eu explicar direito. O cobertor até o ano passado tinha 100 graus na frente e 80 na traseira. Os cobertores nesse ano tem 70, 70. E as equipes já sentiram uma enorme diferença. O que, que, a, o que, que a Pirelli testou? Passar para 50. Nessa, na corrida de Austin, passou para 50, e os pilotos reclamaram uma barbaridade, que é muito difícil aquecer o pneu, que é um problema de segurança, que é um problema que pode colocar eles em risco, enfim, não gostaram da medida. Então se os pilotos rechaçaram 50 graus de cobertor, você imagina tirar o cobertor. Né? Com esse pneu Pirelli, não vai dar, a Pirelli vai ter que refazer isso aí, por isso que eu acho que essa mudança... Que já foi até anunciada. Essa é uma mudança já anunciada, né? tirar os, 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 os. Ela pode não estar oficializada no Conselho Mundial. Pode não estar. Não me lembro aqui agora. Mas essa medida está, está é, é... já foi anunciada oficialmente, anunciada oficialmente pela Fórmula 1, tirar os cobertores para 2024. É... Mas existe uma questão técnica muito, muito, muito forte nisso aí, porque não é simplesmente tirar, né? porque a gente sabe né, que a ser opinião é a, grande, é a grande batalha. Eu, eu adoro a ideia. Carro sem o cobertor, ele vai. A gente viu isso na DTM, né, raposo? Aquele ano que a gente acompanhava a DTM. Quando tiraram os cobertores, é, as três, quatro primeiras voltas depois do cara parar, o cara tinha que lutar com o carro. Mas DTM é uma coisa, Fórmula 1 é outra, né? É outro tipo de aderência, outra velocidade em curva. Então, isso tem que ser feito de maneira estudada, porque você não pode simplesmente tirar, tira e solta os caras para bater. Não, você tem que deixar o pneu mais é, apto a isso. E os pilotos estão falando que não, 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 não dá. Não, não querem, enfim. Aí vai entrar aquela questão da, da, do puxa para lá, puxa para cá. É, tem até julho de 2023 essa, essa tem uma datinha aqui para bater o martelo. É, essa decisão seria feita mais cedo, mas a Fórmula 1, a comissão da Fórmula 1, né, que foi quem se reuniu em Abu Dhabi, saiu dessa reunião dizendo que vai até julho de 2023. Então, até julho de 2023, o que, que acontece? Ou a Pirelli vem com alguma solução de um pneu diferente para 2024, evidentemente ou essa regra vai cair, eles vão continuar baixando a temperatura, o ano que vem vai ser, não vai cair para 50 como eles queriam, vai ser 70, mas ao invés de ligar o motor no aquecedor, o pneu, o cobertor, ao invés de ligar o cobertor no aquecedor, porque o primeiro o cobertor aquece, depois ele vai para o pneu. Esse tempo de pré-aquecimento vai diminuir de 3 horas para 2 horas, a, a Pirelli diz que isso já faz o mesmo Uma hora, né? mesmo. não é uma hora? Vai
0: diminuir para uma pode, hora? Pode ser, pode ser. Ou vai sei. diminuir de uma hora?
2: É, vai, acho que vai cortar em uma hora. Acho que era três, vai passar para duas. É... E a Pirelli diz que isso faz uma diferença enorme. Eu acredito que faça mesmo. Porque a gente tá falando aqui desde o começo, né? É a Fórmula 1 ultra sensível. Um grau de temperatura, no pneu, faz toda a diferença. Então, Raposo, esse, essa está nesse estágio. É uma regra que tem um lado interessante de tirar os cobertores, mas que tem que ser feita com responsabilidade. É o que eu tava falando dos, dos, dos retrovisores. Tem que ser feita com responsabilidade. Se der certo, eu acho que é uma boa regra. Eu acho que é uma regra legal
1: essa eu fico um pouco dividido porque enfim se os pilotos ah, sabem que o pneu está frio e que eles precisam sair com cautela ou eles vão bater ou eles vão jogar a corrida fora ah, vai obrigar que eles por outro lado pode bater pode bater na segurança também né ah, mas mas é a segurança que... que
2: eles estão falando eles estão falando de segurança que eles vão saber que a, a dirigibilidade é outra isso é certo já é já foi em Austin né? quem acompanhou o FP1 em Austin viu tanto de carros escorregando de lado depois os pilotos falaram que era por causa disso
1: então, Não, então, mas aí
2: é né? isso. Eles vão
1: aí, vai então, mas aí vai voltar naquela. Ah, mas piloto é piloto, ele vai querer sempre tirar o máximo, então vai, vai esbarrar na segurança. É, por, é, porque, é um bom, é um então, e o Bueno, qual a sua opinião? O Bueno sobre essa regra?
0: É, eu, eu, eu acho que a, a, a ideia da regra ela é, ela é legal, ela é interessante, né? Ou seja, você, digamos. assim trazer um pouco mais de dificuldade para o piloto, de, na, na questão no sentido, assim, olha você vai ter que é, lidar com a temperatura do pneu, você vai no começo da corrida você vai estar com os pneus mais frios você vai ter que lidar com isso, você vai ter que é, adaptar a sua pilotagem a isso, depois no pit stop você vai ter que fazer a mesma coisa, é, só que para mim o grande problema é a questão do, 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 do pneu Pirelli, né? ou seja, a, a Pirelli, é, é, ela... ela ela não consegue fazer um pneu de chuva <risos> é, decente. É, vai conseguir fazer um pneu assim que, de repente, aquece melhor, que vai ser minimamente seguro. É, enfim, é, é, eu acho que, para mim, esse, esse, esse é o grande X da questão. Assim, isso, tem, isso tem que ser feito realmente com, com, uma, com uma responsabilidade, porque, é, é, a gente sempre fala, o pneu é onde tu, tudo que, tudo que é, é pensado, desenvolvido no carro, ele vai, ele vai ser jogado para o pneu. Né? Ou seja, o pneu é, é, é onde vai tudo, uh, então isso precisa ser feito com, com, uh, com muita responsabilidade, com muito estudo, com muito teste, uh, mas uh, o espírito da regra me agrada, mas isso precisa ser muito bem pensado e muito bem executado para ser batido o martelo.
2: É, a diferença para o período de chuva nesse caso, eu acho que tem condição de você testar muito mais, chuva é muito mais difícil, tem que ficar molhando a pista, e esse não, e a, e a Pirelli já tem uma série de testes, ela até divulgou o calendário, ela tem uma série de testes agendados para o ano que vem. Não sei se vão ser todos com o carro atual. Podem ser testes com o carro antigo, carro de 2020 até 2021. Mas a lista de testes da Pirelli é muito extensa. É, tem teste antes da temporada começar, se não me engano. Tem teste Imola, tem teste não sei aonde. Então, a lista de testes existe. Parece que acharam ali uma maneira de encaixar durante as semanas. Por isso que eu não, 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 não cravo aqui que é o carro atual. Porque é outra regra de testes. Enfim, a Pirelli já até divulgou as equipes que vão participar, não são todas, o que também é um problema, que você já vai dar uma vantagem mais para algumas ao invés de outras, mas enfim, testes vão existir, e eu acho que isso é muito mais fácil de testar, você vai para um país frio, você vai testar, sei lá, em Nürburgring, que eles fizeram aquela corrida em setembro, outubro, nem me lembro quando foi, que foi gelada, é... aí você vai testar, você tem muito mais condição de desenvolver do que, do que o pneu da, da pista molhada, que você depende de uma quantidade, depende de uma situação... Não, é que você, não adianta você molhar a chuva, não adianta você encharcar a chuva, encharcar a pista num dia quente, em Barcelona, por exemplo. Você não vai ter ali a temperatura fria que a chuva da, da Bélgica, do Japão faz. Então você depende de uma condição climática. Agora, no caso de testar o pneu sem o cobertor, eu acho que tem, 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 há condições dos caras fazerem.
1: Isso aí, meus caros, é o Café com Velocidade, trazendo uma discussão diferenciada aqui para vocês, né, essa reunião aconteceu agora em Abu Dhabi, enfim, aí, algumas ideias de solução para o futuro da Fórmula 1, e cá estamos nós, e se você está gostando demais desse programa, eu sento o dedo nesse like aí, para que, enfim, esse, essa quantidade de like aumenta e o programa seja ainda mais distribuído, e eu vi ali, Fábio Campos, e muito obrigado por ter colocado aí, né? Deu o seu like, ajuda a fortalecer o canal do Café Velocidade no YouTube. Mas eu vi aqui antes dessa mensagem que tinha aí ingresso para o GP Brasil. Isso, se você entrou agora e enfim não tá sabendo, no nosso programa de apoio nós estamos fazendo aí no, no Café Premium. É, que é a faixa top, nós estamos sorteando o um ingresso para o GP Brasil do ano que vem, sexta, sábado e domingo no setor G, então se você quer concorrer, adentre, né, e quanto mais cedo você entra né, nessa faixa, mais chances você tem, né, a cada dois meses nessa faixa é como se você ganhasse um número da sorte extra para o sorteio que vai acontecer no ano que vem, você pode se tornar apoiador naquele endereço que está passando ali embaixo, para quem está no YouTube, apoia.se barra café ou você pode clicar ali embaixo e Tornar-se membro e aproveitar que o YouTube está fazendo uma promoção. É a Black Friday do, do YouTube sendo estendida aí para dezembro. 50% no primeiro mês da assinatura. Então você entra para o programa de apoio do Café Pelocidade agora e você vai pagar no primeiro mês só 50%. cento para você aproveitar. Fábio Campos, Will Bueno, temos alguns superchats por aqui. Vamos passar por esses superchats. Ah, para que a gente possa responder, agradecendo a todos que mandaram para a gente, né, o José Tchere pergunta, o Claro é vem forte em 2023? Oi, o Bueno.
0: Bom, se seguir o, 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 né? 2020 foi terceiro, 2021 foi quarto, 2022 foi quinto, se seguir essa, essa mesma toada, pode brigar aí forte pela sexta posição. Então, brincadeira à parte, né, a gente está... Não... Aí é, é, é futurologia, né, futurologia não dá para a gente saber, mas vai vir com uma dupla de pilotos muito forte. Isso, isso a gente pode afirmar.
1: Eu vou até aproveitar, já que você falou da dupla de pilotos, já trazer um outro superchat aqui do Carlos Eduardo. E gostaria de fazer uma provocação para o Will. Ah, uma provocação, exclamação. Will, caso o Piastri corresponda à expectativa, o Norris tem condição de se impor na McLaren?
0: Olha, eu acho que se, uh, se o Piastri, digamos assim... Uh, chegar ali a, né, botando tempo no Norris ou, 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 ou uh, enfim chegando na frente do Norris ali no começo da temporada eu acho que ele vai superar as expectativas eu acho assim claro que todo mundo espera que o Piastro é um piloto forte e tal uh, mas o Lando Norris como a gente já vem falando aqui né ele é um cara que, que tem feito aí uh, um excelente trabalho nos seus anos de McLaren, é um piloto super rápido, super talentoso uh, e já tem ali, já, já tem o domínio do carro, o domínio da equipe, uh, com certeza. Eu, eu, acho, eu diria até que o Norris, por mais que o Piastri seja um super talento, uh, eu acho que o Norris tem a obrigação de se impor contra o Piastri, pelo menos nesse, nesse primeiro ano, ou nesse, nesse começo de ano, eu acho que ele tem, tem que. Ir. Uh, tem que. Tem, tem quase que uma obrigação né, de se de se impor em relação ao, ao piloto novato, que por mais talentoso que seja, é, é um novato e o Norris precisa tem, tem, tem que mostrar né, o que é, uh, todo seu, o todo
1: seu digamos mostrar, jogar as cartas na mesa, vamos dizer assim. Algum indício, Fábio Campos, de que teremos uma McLaren melhor em 2023?
2: Não. É, eu tenho falado, José Etienne, até porque eu tenho. Não tenho esbarrado demais nesse assunto. É, a McLaren ela precisa de um novo túnel de vento. O túnel de vento dela é muito defasado. E o simulador dela também ficou para trás. E a previsão é de que eles fiquem prontos no final de 2023. Então, talvez só 2024, 2025, a McLaren vai ter uma estrutura de fora da pista reformulada para andar rápido. Eu não estou falando que não pode fazer nada em 2023. Pode fazer. Mas se você pensa em brigar com as grandes... Ela está reformulando essas duas peças absolutamente fundamentais, simulador e o túnel de vento. O túnel de vento, quando fica defasado, cara, você perde muita coisa. Um túnel de vento moderno, efetivo, eficiente, é, é fundamental, embora eles vão ser banidos em 2030, já estão com data para acabar, mas ainda é fundamental. Então, a McLaren está nessa parte estrutural ainda se, se reformulando para vir mais forte. Então, ano que vem, eu espero mais do mesmo. Mas, enfim, os caras são competentes. Quem sabe eles não melhoram de alguma maneira. Briguem com a Alpine. Agora, brigar lá na frente, acho que só a partir de 2024 ou 25
1: Registrando aqui rapidamente o superchat do Bruno. Muito obrigado, Bruno, pela colaboração. A Isabela... a Isabela manda aqui também um comentário dela sobre o assunto pneus, quando a gente estava comentando. né Fórmula 1 precisa de um pneu de chuva. Sem ser só o intermediário e o extremo, melhorar a política do safety car na pista, para não acontecer novamente o Monza 2022 em 2023.
2: uma boa ideia Ai. que ela fala. Encaixar um pneu ali, Sim. entre o verde e o azul, cria lá uma cor. Pode ser uma, pode ser uma medida, mas tem que mexer no azul. O próprio o Mário Isola já falou. então O azul não está funcionando.
1: O nosso querido André Brulo, ele tinha mandado o superchat sem a pergunta, mas a pergunta veio na sequência, né? Alguém sabe por que, que os ingressos acabaram muito rápido? Já falaram que não terá mais venda? Acabaram todos os ingressos? Eu acho que é simples, né, André? O café esse comprou tudo.
0: O café com
1: velocidade comprou tudo para sortear para os apoiadores. Isso. E esses caras compraram
2: tudo aí,
1: né? É um sucesso, um estrondoso sucesso, né? Porque os caras. Mostraram esse ano, né? 2021 abriram, venderam quase tudo, venderam tudo praticamente. Né? Depois eu não tenho alguns lotezinhos extras. É, mas e a tem, pista uma coisa,
2: tá... tem uma coisa que na última vez que eu fui, o penúltimo, me incomodou demais. É ingressos que se esgotaram rapidamente e a pista absolutamente com espaço. Absolutamente. Não é assim um pouquinho cheia, você deu aquela margemzinha de segurança, não. Lá no setor G, muito espaçado, muito espaçado, ingresso esgotado. Isso me incomodou muito a última vez que eu fui. Não sei se nesse ano foi igual. Esse ano, pela televisão, me parecia mais cheio
1: fora que o setor G foi diminuído também, né? O setor G do, dos velhos tempos, de 10, 15 anos atrás... era.
2: existe esse ano, Raposo eu acho que ele voltou a ser te... a, a, a reta inteira
1: Não, eu tô, eu tô falando não de extensão mas de altura,
2: ah. Ah, de tiraram, altura
1: tiraram degraus, muitos degraus deles... Degraus, um dos... degraus valiosos Isso, valiosos do setor G Mas enfim, tá aí André, enfim, a nossa, nossa opinião do porquê sucesso estrondoso a corrida vem fazendo nos últimos anos você que está lá, sempre está lá sabe disso, Carlos Eduardo Ferreira tem previsão de alguma alteração no regulamento no que diz respeito ao limite de orçamento e por falar em limite de orçamento o Pablo Brenner também pergunta Fábio Campos e o Teto Orçamentário em 2023 as equipes vão gastar tudo depois da passada de pano da FIA para a RBR? É,
2: cara, tem uma entrevista do Sulaim que ficou meio enigmática é, em Abu Dhabi na última corrida do ano o Sulayem falou que coisas do teto de orçamento seriam revistas, mas o que, que é isso? pode ser o um modo de verificar, pode ser coisa que nós nunca vamos saber, ou pode ser alguma coisa referente a punições, não sei eu só, ele deu essa entrevista bem enigmática é a única coisa que eu tenho aqui é, agora eu não acho que as equipes vão estourar é, por, por, de maneira deliberada não, não, há, não posso pôr a mão no fogo por ninguém né? mas não acho, porque eu acho que a Red Bull ela teve um dano de imagem, não é nem perto do que deveria ter sido, né ela tinha que ter tido um dano técnico e financeiro maior, né? é ridículo os 7 milhões que ela tem que pagar não saírem do orçamento, é absolutamente resíduo, mas ela teve um dano de imagem, não dá, não dá para negar isso, e não sei se as outras equipes vão querer isso não, e cabe à FIA simplesmente dizer vamos ser mais rigorosos, se ela simplesmente fizer isso, não é tão difícil, né? Se ela simplesmente fizer isso, a gente já tá caminhando para um, um lugar melhor. É o que eu falei desde o começo da novela, né, Raposo? É, é, não acho que o que aconteceu com a Red Bull estraga a regra. Põe em risco, mas não estraga, porque se a FIA mudar, acabar com esse 5% de tolerância, por exemplo, a regra tá salva. Então, cabe a FIA fazer o que tem que ser feito.
1: O Bueno, Carlos, manda mais um de você aqui, uma provocação, né? Com a saída do Alonso da ela até que enfim lutará pelo título? <risos> não sei futurologia,
0: né? Mas não, mas eu é, 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 eu acho que é, por mais que é, eu acho que a, a, a Alpine tenha dois bons pilotos, eu acho que nenhum deles é do nível do Alonso, né, a ponto de lutar por um título. Mesmo que a Alpine tenha, né, um, venha por acaso tenha um, um carro capaz de lutar pelo Alpine, eu acho que falta vai faltar um piloto ali para para lutar pelo título embora eu, eu eu acho eu acho os dois bons pilotos mas não estão no nível do Fernando Alonso
1: aquela equação que você sempre fala Fábio Campos enfim de, de congelamento de motores então vamos vamos investir na velocidade para correr atrás da confiabilidade depois a gente já viu a Alpine sofrendo muito esse ano dá para se esperar um pouco mais de confiabilidade de confiabilidade para 2023 você fala de alguma montadora específica? Da Alpine, é... da Alpine especificamente. Não, tem que ser,
2: tem que vir, isso é obrigação, né? Tem que tem que corrigir. Eu acho que fizeram, até assumiram que fizeram isso, depois que a gente falou isso aqui no café, eu até printei lá para usar no Twitter. Depois que a gente falou essa essa teoria aqui, é, a Alpine meio que meio que falou, né? É, olha, a gente jogou lá em cima a potência, vamos lá, porque cara, é muito básico, né? Se você não pode ganhar potência, mas o problema, joga potência até o limite, além do limite do aceitável, e aí você vai corrigir, agora tem que fazer. Agora a Ferrari não lidou bem com isso. Né? A Ferrari assumidamente disse que teve que reduzir giro porque a confiabilidade não tá, estava funcionando. Há até jornalistas que falam que em Abu Dhabi ela soltou, por ser a última corrida do ano, ela meio que soltou o giro do motor. E foi bem melhor. É, então, Raposo, tem que saber lidar com isso. Não é, não é tão simples assim. Tem que saber lidar com isso.
1: Muito bem. E o nosso querido... Ah, Marildo, lá da Austrália, manda um bom dia pra gente, bom dia, Marildo. Olha já... é
2: mesmo ou você tá, você tá chutando igual Portugal?
1: Não, a moeda dele ali, né, então a gente sabe pelo, pelo Azinho dele o, ali.
2: Só o A, tem um ar. É o, o é o, é A.
1: É a de Austrália, a de Austrália a Marildo, é a de Maurildo. A Espanha já tá classificada aí, a Marildo, na, na, na Austrália? Ah, Dia! Quero saber das pistas, viu? Assim como vocês já haviam, alertado, China tá fora, quais as pistas que seriam a ah, bom retard e colocar a Fórmula 1 no futuro? Por falar em pistas, Fábio Campos, tem uma pergunta também que nós recebemos lá no cafecolocidade.com.br do Romeu Silva. Quais é são meu. as chances? Quais são as chances de Portugal substituir a China em 2023? E tem outro, é, outro enfim, pista de olho nessa vaga também. Abraços.
2: É, eu, eu vou eu vou, cara, eu vou manter a informação que eu tenho porque ela é confiável, de que não vai haver substituto. Mas essa informação ela pode mudar. Ela, ela é uma ela é uma ela é uma questão fluida, como dizia o Chase Carey. Tem pista querendo, essa pergunta do Romeu, sim, tem pista querendo, tem pista entrando em contato, me põe, me coloca é, a solução ideal para a Fórmula 1. Vou falar para vocês também uma informação. O que a Fórmula 1 queria era puxar o Azerbaijão uma semana, evita um buraco de praticamente um mês que vai ficar sem a China. Por quê? Já colocou-se a China sabendo que ela ia cair. Praticamente sabendo que ela ia cair. A chance dela cair é enorme. Então não se colocou a China grudada com nenhuma outra corrida. Porque isso arrebenta logisticamente. Você, você cancelar uma corrida que está grudada em outra. Então a Fórmula 1, já sabendo, colocou ela sozinha. Só que colocou ela sozinha e ela cai, fica um mês entre a terceira e, a, e o Azerbaijão. Então o ideal seria para a Fórmula 1, que é muito antecipar o Azerbaijão em uma semana, descola o Azerbaijão de Miami, que é, uma, é dois finais de semana seguidos que a Fórmula 1 detesta, porque é do outro lado do mundo, sair do Azerbaijão e para Miami na mesma. Um, correr no domingo e depois no outro. Então, esse seria o cenário ideal para a Fórmula 1. A, a Azerbaijão não quer, os organizadores não querem, estão batendo o pé, e, enfim, há contratos assinados, isso aí está difícil. Então, a informação é essa, não que eu tenho, eu mantenho, acho que não vai haver substituto. Esse ano duvido que saia, e se sair um substituto no ano que vem, aí vão entrar. Essa, os candidatos são esses que estão se oferecendo aí, Turquia, Portugal. Agora, eu, eu, eu mantenho que não vai substituir. Só que é dinheiro envolvido. Corrida é grana. Ah, eu duvido que a Fórmula 1 resista. Mas não querem, não querem substituir. Até as equipes estão querendo esse certo, digamos assim, alívio.
1: Por pura curiosidade, o Bueno, Turquia ou Portugal, na sua opinião? Na sua preferência? Eu, rapaz,
0: cara, que agora... Nossa, que... Você, pegou, você pegou agora, hein? para mim, Turquia, sem sombra de dúvida. pelo... É, eu... Ah, cara, eu acho que eu vou na Turquia também. Pelo, pelo histórico, mas né, e, é, a gente já viu mais corridas lá e, e entregou coisas boas, né? Mas Portugal também
1: me agrada bastante. Muito bem, superchats todos lidos. Para encerrar a última pergunta recebida lá no cafeecolocidade.com.br do André Pedro, o homem das figuras. Fábio Campos, o Will Bueno, qual o maior legado que o Ross Brown deixou nesse período em que ele foi diretor esportivo da Fórmula 1. Quer começar, Wilbriano, já que Fábio Campos desapareceu da tela? Cara, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil, rapaz.
0: Você me pegou. Mais uma que você me pegou nessa. Mais uma que você me pegou nessa. Uh... Fábio Campos, você tem. Eu, honestamente, não estou não, não preparado para responder isso, não.
2: Espelhos retrovisores de vídeo.
0: É. <risos> Esse, com... Esse com certeza não. É.
2: é... Eu acho que o maior legado dele foi ter encampado as medidas. Ele conseguiu colocar as medidas da Liberty. Eu acho que o, o, quem mais mudou nos bastidores foi o Chase Carey. O, o Ross Brown sempre foi o cara mais técnico. Mas o fato de que a Liberty conseguiu, de uma maneira ou de outra, ainda que perderam a oportunidade de fazer o que o principal deveria ter sido feito. Que é passar para ela própria as decisões. É tirar da Fórmula 1 das equipes, melhor dizendo, o poder de veto de coisas. Esse negócio de... O Ross Brown saiu falando, né? Não, a gente mudou o sistema de governança. Antes a gente precisava de maioria para aprovar tudo. Hoje a gente precisa de 8 em 10. Cara, é nivelar por baixo, né? É nivelar muito por baixo. você precisar de 8 em 10, 28, né? FIA 10, Fórmula 1 10. E uma equipe, cada um, um voto. Você precisa de 28 para aprovar. Tem várias dessas mudanças que nós falamos aqui, no programa inteiro, que se as equipes falam, não, não, não vai agora. Tem que ficar lá para frente. Medidas boas. É, então, então é, a governança falhou muito a Liberty como um todo, agora na parte técnica, o Ross Brown fez o que pediram para ele fazer, implementou o um novo carro colocou uma, novas regras, colocou o sprint que ele tem muito do dedo dele disso então ele tem esse, é, o legado do Ross Brown para mim é muito maior no sentido lá do lado que ele fez nas equipes, né? ali há é um legado de vitórias de coisas muito mais marcantes agora, é, o mais é, nobre é isso mais do
0: é. Quando, quando, quando começou a pergunta eu estava pronto para responder sobre isso né? sobre, sobre equipes e tal sobre né? o, que, o que ele fez ali né? na, na Ferrari na própria Brau. é, é mas, mas aí, isso mas ele, é, né? é
2: curioso né é porque assim o que ele fez na Liberty ele fez pelo bem do esporte né Sim. então então acho que o esporte melhorou não só por causa dele tem muita gente que acha que é mas não é ele faz parte de um conjunto ele veio depois é, mas ele participou, claro que ele participou então acho que, acho que o legado da Liberty é melhor para o esporte, agora o legado de números é, foi o que ele fez nas equipes né? mas eu prefiro a segunda opção, a primeira, melhor dizendo eu prefiro o que ele fez em prol do esporte
1: E por falar em Rose Fábio Campos temos alguma novidade no caso saída do Binotto da quinta-feira do Além da Velocidade para cá
2: <risos> raposo, do além da velocidade para cá, que eu sei, é a Inglaterra passou, a França jogando bolão, o Brasil na. É, eu nem ouvi o além
0: da velocidade ainda. Vou ouvir, ah, é, é. não vai
2: ouvir mais. Depois, depois vou, dessa, ouvir, não, depois dessa desconexão. É, não, foi legal, além da velocidade, foi muito bacana, foi bem analítico assim do, da, da questão do Binotto. É, raposo, eu acho que. É, a Ferrari vai ter que contratar duas pessoas agora, né? Um diretor de, de, de um diretor técnico e um team principal, né? A Ferrari está num beco sem saída. A situação do Binotto é muito melhor do que a da Ferrari. O Binotto tem várias várias opções. O Binotto pode ir para a Mercedes. O Binotto pode ir para a Red Bull que está cuidando de motor, motor é especialidade do Binotto. O Binotto pode ir para a Audi, é uma bola quicando, pode ser, não sei, não há informação, estou só dizendo aqui. Então, o futuro do Binotto é muito mais amplo, mais é mais digamos assim mais aberto. É, a Ferrari não. A Ferrari agora vai ter que correr atrás. Então ela tem ali, rapaz, os nomes, tem ali o, o, perdão, o Paul Hanbury que, era da, o Hanbury, que era da Pirelli, é um cara italiano, conhece do, do, da equipe, conhece da política. Formou, a Ferrari vai ter que contratar alguém que sabe jogar o jogo político. né Esse jogo de bastidores que é, é, é macabro, muitas vezes, né? como esse que está impedindo o Andretti de entrar, como um pouquinho esse que vai quer aliviar o parque fechado nas sprints, que piora o espetáculo. É, o cara tem que saber jogar esse jogo. Né? Então não é qualquer um Vamos ver o que eles vão fazer agora. Não adianta nada contratar um cara se a Ferrari continuar nessa política de, né, o quinto vai ser o quinto na era Turbo, né? cara. Os caras mostraram que não, não analisaram processos, mandaram o cara embora muito rápido e tiraram um cara que poderia ser um ótimo diretor técnico. Se ele não serve para ser diretor de equipe, diretor técnico ele serve e é comprovadamente a, 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 a comprovada a competência dele. Então Raposo, é, não tem, não, não emergiu nada de grande novidade da quinta para cá, mas tem esses nomes aí. Né? Se for o Vasser como eu falei na quinta, é a prova da influência do Leclerc, claro que vai ser influência do Leclerc, pela relação que eles têm, então tem esses nomes aí que estão quicando aí na, na, na frente, aí mas pode ser um cara de fora, né? como o Jean Toddy era um cara de fora quando ele chegou, agora o Jean Toddy se blindou, ele falou, cara, ninguém se mete aqui, se, se não for assim, pode ser o melhor do mundo, não, não vai adiantar.
1: Muito bem, muito bem, para a gente encerrar então as atividades do Café com velocidade em 2022, registrando dois superchats Finais chegaram do José Tchien aqui, seria mais legal duas corridas em Interlagos, né? Ele fala que anuncia o Botiquinho, o Brasil vai ser hexa, né? Enfim, se o vídeo tiver fácil, o Deixa eu só, não, não, deixa só. eu
0: só responder que o Charles Câmara eu até, até é, colocou aqui no chat né, que procurou a camiseta da Jordan lá no, lá no Boutiquinho amarelo ah, achou. Não, tem sim, tem sim. É, é, tem, tem sim, Charles. Eu até eu tinha colocado o link aqui no chat, mas acho que não foi é, o link. Mas tem lá sim, Charles Câmara, pode, pode procurar lá que tem em cima, camiseta amarela com a logo da Jordan, assim, belíssima camiseta. É... Tem até o... Ali, no... logo no começo, tem até um moletom, ela dá aqui, ó, em moletom dela, tem em moletom e tem em camiseta. Pode, manda, manda brasa.
2: Cadê? Qual que é o moletom?
0: Ali, ó. Primeiro aqui, ó. É Seguindo. o verde? O azul Não, ah, na Jordan, aqui tá? é. é Jordan, é. tá, esqueci, que é Jordan.
2: É. O detalhe é, é o cupom Olha lá, o cupom, que maravilha. Aquele cupom é. ali. Vale além tudo. da
0: velocidade, tem um cupom café com velocidade também. Todos.
1: Usem o além para o Fábio Campos ficar feliz.
2: <risos> Eu fui lá e busquei o vídeo, né? Eu mereço.
1: <risos> isso.
0: Olha a camiseta da de ordem, ali. Ó.
2: Procura direito, Charles Câmera. Ele tá te falando isso aí. Ele tá te dando esse, 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 essa repreensão aí. Acabou, raposo?
1: Que Acabou. eu quero agradecer a você, Fábio Campos e o Will Buena, quero agradecer a todos vocês que estiveram hoje aqui com a gente ao vivo no YouTube, mas vocês que acompanharam a gente em 2022, se acontecer mais saídas de binotos, né, enfim, tiver mais assuntos bombásticos, a gente volta em edições extraordinárias ainda em 2022, do contrário, eu quero desejar a todos vocês umas ótimas festas, enfim, que a gente seja ex, que esse país volte a ficar unido, e que em janeiro a gente esteja aqui, enfim, trazendo alguns programas para vocês, Uel Bueno Fabio Campos.
2: Tem, tem programa em janeiro e quem é apoiador vai ter, vai ver antes, vai ver antes do, do que o quem não é apoiador. Então o seu apoio em janeiro continuar, continuará lhe rendendo vantagens.
1: Exatamente, Will Bueno. Despeça aí do pessoal, mano. Um feliz Natal para galera para gente fechar.
0: Ah, eu só queria mesmo agradecer é, mais um ano, né, do que a gente está aqui no, no Café com Velocidade. É minha terceira temporada, 2020, não, 2021, 20, quarta temporada aqui no Café com Velocidade. Então, agradecer a todos vocês aí, vocês dois, e a todos os nossos ouvintes e apoiadores, principalmente, que nos acompanham mais um ano nesse trabalho, desejar aí umas boas, boas festas a todos, um bom final de ano, um bom início de 2023, e 2023 voltaremos aqui com o Café com Velocidade, firmes e fortes, e quem sabe com uma estrela mais no peito.
2: Você vai falar, eu ia te perguntar quem vai ganhar a Copa, você vai dar essa resposta básica de Brasil?
0: É claro, Brasil, Brasil.
1: Sim. É, eu, eu quero saber de você, Fábio Campos, já que a Bélgica já voltou para casa.
2: Ah, eu acho que o vencedor de França e Inglaterra tem grande chance de ser campeão do mundo. Eu acredito no Brasil, não acho que o Brasil está tá, tá, tá ruim não, pelo contrário, muito bom. Mas quem o vencedor... será o vencedor
0: de França e Inglaterra?
2: Apesar do coração, acho que a França vai ganhar. Acho que a França tem mais. É, mas tem o um, um vencedor... Tem de... mais na França, né?
1: Tem o um vencedor de Brasil e Argentina também, né? Que é também verdade, tem grande chance. É
2: Ou Holanda. Você também não descarte a Holanda.
1: Ah, você... Tem o um Brasil e a Argentina na semifinal. Mas depois ali, que você parece.
2: falou de Portugal, você deveria dizer que Portugal vai ganhar a Copa do Mundo. Depois que você inventou com o cara é de Portugal.
1: Ele, ele é. Eu daria é... é de Portugal.
2: Deixa eu despedir do ouvinte também, né, Raposo? A gente tá com... Há pouco tempo atrás eu falei que a gente passou de 100 apoiadores. Hoje a gente já tá com mais de 120 apoiadores. Então a gente cresceu muito nos apoiadores nesse finalzinho de ano, né, um ano inteiro. É, obrigado para Larissa, nossos apoiadores. A Larissa simboliza, simbolizando nessa aqui. Ó, os apoiadores nos deixaram de pé esse ano, nos fizeram dar passos que a gente quer consolidar em 2023. Enfim, coisas novas vieram. Veio até live exclusiva de madrugada para os apoiadores. Teve muita loucura aí. Então agradecer a eles e também quem não é apoiador, né? quem escutou o nosso, nosso programa uma vez ou outra, quem apareceu, clicou um pouquinho, enfim de vez em quando, passa aqui no café, se não escuta a edição inteira, escuta um pouquinho, deixa o seu comentário, muita gente deixa o comentário, né? o José Tiene deixou até Valeu Demais, eu deixou dois Valeu Demais semana passada, né que é o coraçãozinho lá que você contribui, então muito obrigado a esse pessoal que entendeu né, a nossa ideia aqui, né a gente tenta sempre discutir de uma maneira né, interessante, diferente, é, é, então acho que é legal a gente ter essa interação com quem, com quem entende o nosso trabalho, né e tomara que a gente possa enfim, depois de muitas reuniões, continuar em 2023 da mesma maneira e ver o que a gente pode entregar. Mas é muito legal, foi um ano muito legal pra gente, porque ultrapassando 120 apoiadores a gente não tinha nem 80 no começo do ano. Então é um, é uma, é um crescimento, né é, uma, é, uma, é um salto. Então a gente fica muito feliz. Falta inscrever no canal, né? as pessoas têm muita preguiça de inscrever no canal, não é só like não. Vai lá, inscreve no canal, e aí se tiver um programa especial, como o Raposo falou, você vai ser notificado ali, o sininho vai te avisar. Então inscrever no canal também é muito importante. Quem não fez isso, por favor, faça. E é isso aí, rapaz. Obrigado e Feliz, ano, feliz Natal e Feliz Ano Novo, como disse o Will para todos os nossos, nossos ouvintes independente de apoiadores ou não
1: Para 2023 nós vamos implementar né, aquela, aquela, enfim, funcionalidade não promete, Já
2: vem você prometer coisa vou, porque...
1: vou prometer aquela funcionalidade do YouTube que só comenta quem é membro Ah, boa. Essa é quer boa
2: com... só... Quer
1: comentar aqui, vai ter que ir lá o seguir. O pessoal apoia
0: -se, então sem chance
1: não, 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 quem é inscrito, não, quem é inscrito, quem é inscrito, quem é inscrito, ah, quem é inscrito? quem é inscrito?
2: Ah, tá, assim. tá, é, porque o membro tá. é, sim, tem, sim. A, tem a distinção, só quem inscrito, inscrito, é
1: inscrito, escrito inscrito, inscrito, Isso, isso. Então é isso, meus caros, uma, uma, uma boa noite para vocês, e, enfim, ouça aí os programas, os apoiadores terão programas extras, ah, esses vão, todos o, o, vão ter, né? Todos vão ter, mas vão ter, com, vai ser antecipado aí para os apoiadores, o apoiador e... ouça primeiro. Programas bem legais. Então, um abraço para vocês, boas festas e até o ano que vem. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.